0: Hej alle sammen, og velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Din podcast om vanvittig videnskab. Jeg er Pestoming. jeg er så værp. <laughs> pest, pest Bare pestoming.
1: Ikke pestoming, ja. Lemming. Ej, fordi så, pest, du er bare pestoming. Uh. Er det fordi du er pest, eller er det fordi du godt kan lide pester?
0: Ja, ja. Yeah. Det, det er det smarte ved navnet Pestoming, det er, at folk kan selv få lov til at vælge. Det er en åben, en åben afslutning. Mm, der er noget Social for alle. adventure. <laughs> Jamen der er noget for alle i i vil jeg sige. <laughs> Perfekt.
1: Jeg er betændt. Jeg er svært betændt, Mark
2: Og jeg vil sige noget af jeg gal, Nikolaj. Na
1: <laughs> What the fuck? Jeg troede vi skulle <laughs> snakke med fiktioner i dag. Nu skal vi også. Er det, en, det er en...
2: passende. Det er faktisk meget passende. Det er det ægten af galt, det er sådan en Warcraft-figur. Nej, 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 nej. Jeg var enden og slå det op. Det er en gammel mesopotamisk skud for sygdom og krig.
0: What the fuck? Ja. Ej, ah, jeg er ret sikker på, at den er fra World of Warcraft. Jeg tror, det er at mesopotamerne <laughs> stjal den fra World of Warcraft. Det er de der, det er de der søslange mennesker. Na det er ligesom, grækerne, de tog alle deres skuder fra det der God of War. <laughs> ja, 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 præcis. Det var plagiat. De kunne bare ikke finde ud af noget gammelt. gamle uh. <laughs> <Ja>. <laughs> Rip off, ja. altså. Ja. Bare plagiat to the <laughs> Nå, gutter.
2: Ej, jeg har glædet mig til i dag. Som, som en del af vores sådan meget sene Halloween-tema, undskyld folkens, vi har haft lidt problemer på sidelinjen, men, men vi er i gang nu, så som en del af det, så vil jeg gerne snakke om fortidens redsler. Det er sådan meget, sådan, hvad kan man uh. sige, sådan en cliché egentlig. Så vi skal snakke lidt om, øh, om gamle sygdomme, hvordan de har hjemsøgt menneskehed, men også hvordan de måske stadigvæk kan hjemsøge os i dag. Så det her, mm. det er faktisk, tænk det set en remake, af en lille sektion i et gammelt, øh, eller tidlig Halloween-afsnit, vi havde egentlig. Så det var i vores gamle format, hvor vi alle tre ville snakke om noget, så der var nok kun sådan 10 minutter eller kvarter til hver mand eller sådan noget.
1: Har du taget de samme sygdomme så? Uh,
2: en del af dem, men jeg har også tilføjet noget i hvert fald. Ellers har jeg taget okay. de samme og tilføjet mere information i hvert fald. Nice. Okay. Er
0: nogen nogle af de samme som dem, jeg snakker om, at de havde genoplevet med, med uh, kram op? Nej. Ja. Okay, shit, kæft man. Vi, er, vi er så gode til at huske ikke at gentage os selv på den her podcast. Ja. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jer om, at de altid har ret. Husk og.
2: nede i det, så bliver jeg nødt til lige at forklare om sådan et videnskabeligt felt, eller teknisk to videnskabelige felter, der sådan virkelig er kommet frem her de sidste 20 år, og det er paleopatologi og paleomikrobiologi. Og som det ligger i navnet paleo, betyder at du kigger på noget forhistorisk, altså noget, ikke nødvendigvis uddøende, men noget, der ligger tilbage i historien i hvert fald. Og det er ligesom felter, der sådan er, hvor vi for første gang, så er vi faktisk i stand til at kunne analysere for eksempel gamle skeletter og mumier fra, hvad var det, de døde af måske? Altså, døde de en infektionssygdom, eller hvad var det? Altså, havde de nogle bestemte lidelser eller noget? Det kommer meget mere frem nu. Og så på baggrund af det, så ved vi meget mere om, hvad for nogle form for sygdomme var der i antikken. Og hvad muligvis der er så bringelse, eller hvor, hvor kommer de fra, for eksempel?
0: Åh, oh, ja, det var ligesom det, vi snakker om med, om den sorte død var en virus eller en bakteriel infektion, ikke? at de havde prøvet at grave nogle skeletter op for at
2: undersøge, ja. hvad der var hvad. Og lige inden vi ja. lige dykker ned i alt dem, jeg har taget af, så synes jeg lige, vi skal have sådan to honorable mentions, fordi du kan ikke snakke om ja. gamle sygdomme, uden at snakke om de to. Og det er pesterkolerer. Vi har haft en, en håndfuld afsnit med at snakke om dem. Blandt andet et fantastisk afsnit af, af Mark, hvor han dykker ned i ja. mekanismerne. Fantastisk,
1: tog... fantastisk ja. afsnit, vil jeg sige. Ja. Hold kæft, hvor var det godt. Ja. Jeg
2: kan næsten huske, hvad det var. <laughs> Jeg ja. fester med koleraer. Jeg <laughs> kan vide, hvad det handlede om, Mark. <laughs> så bare lige for det helt på det rene jo, de, de er gamle sygdomme, vi har beviser på dem egentlig. Men jeg vil, jeg vil ikke sådan set dykke ned i dem som sådan, fordi vi har snakket så meget om dem, især kolera. Jeg tror, vi har nok sådan 8 eller ni afsnit, hvor vi snakker om kolera, så nu må det være nok.
0: Men det handler også indirekte om ja, det, er rigtigt, hvilket det er meget relevant. Handler det ikke faktisk altså, direkte om det,
2: diareraer? Måske er kolera bare Marks Og Kolera okay. er en avatar for afføring. Ja. ja. Mm
0: -hmm. <laughs> ja. Mm -hmm. Så hver gang du bliver smidt med kolera, så er du en avatar for ja. ja. Det, det er en, en manifestering man.
2: af afføringsgudens ja. ja. Du er et offer. Ja. Dit læme bliver offeret Vi kommer til, til at snakke om afføring i dag år. Yes. Ja. Ja. Man kan ikke snakke om fortiden, nu du snakker om afføring. Det kan man ikke. Nej, det kan man ikke. Det, især, det kan man ikke. De to ting, de hænger sammen, og det gør de. Farfar, far, ja. hvordan var det egentlig, da du var dreng? Der var virkelig meget. <laughs> var, oh, var det var det, der, både metaforisk, men også bogstaveligt. <laughs> Så, det første levende billede, jeg har med i dag, er øh, en sygdom, der faktisk nok er en klassiker, hvis man ser sådan en film fra midlerne lignende, det er spedalskhed. Også kendt, mm. også kendt som Hansens mm. sygdom. Hvilket, uh, ja. er... Det? Hansens sygdom? Ja, den... den er det er det, man kalder leprosy? Yes. Den har et, på ja. engelsk, der kalder de enten Hansens disease eller leprosy. Ja, det var fordi ham, der først opdagede, han hed Hansen til, til efternavn. <laughs> ja. Det er især passende, fordi jeg hedder Hansen til efternavn, så det sådan...
0: Det gør du sgu da ja. også, det er rigtigt. Det er, lige
2: det er din sygdom. Det er
0: lidt ironisk, når du har omvendt diaræ. Det virkelig var sådan en irony. At det er jo ikke bedst. diaræ af Nej, men jeg mener bare, at han skider aldrig. Ja.
2: Ja. <laughs> Hvad er det med noget at <laughs> Nej, jeg, undskyld, vi skal videre. Folk. Jeg, jeg vil ikke bruge tid på det her, på hvordan Flemming har besudet mit ryg igennem tiden her på den her podcast. <laughs> det er bagvaskelse, Flemming. og hiver dig i retten. <laughs> det er faktisk ret tit, at du skiller mig ud over, hvor meget jeg spreder det. Ja, det. sådan det ikke passer. Men det gør det bare endnu sjovere. Ja. Nå, <laughs> undskyld. Tilbage til emnet. Så ja, det første, jeg gerne vil snakke om, det er spedalskæde. Og som jeg sagde før, så er det her det er sådan et klassisk eksempel på en sådan nærmest historisk sygdom, fordi vi, har, vi, har, vi tænker ikke rigtig på det mere. Det der, I den vestlige verden i hvert fald, er det noget, der forekommer. Hvornår det sidst jeg jeg hørt om en, har spedalskæde i den vestlige verden? Mm. Eller helt taget en, der har spedalskæde? Jeg tror, det er på lange land, mm. men, jeg, men jeg, jeg ved det ikke. Så den her sygdom, den er lige siden, altså det er en gammel sygdom, og og det sjove, eller ikke sjove, men interessant ved den her, det er, at den har altid været meget stigmatiseret. Så hver gang, at man har fundet en, en individ, der havde det, så blev de altid set som om, at det er fordi, de er forbandet af Gud. Ham der, han har gjort det eller andet rigtig slemt. Så ham skal du holde dig væk fra. Altså, det... Det, det er mega fedt. Ja. Og det var også derfor, at den var meget udbredt i, i middelalderen, altså især i 1200-tallet. Der var det nærmeste en epidemi af den i hele Europa. Fuck, man, så ikke hørt med, at du får den her færdig dødelig sygdom, der bare
0: ødelægger dit liv, så alle andre beslutter sig også bare for at hade dig. Ja. Og, og, Hvor er religion
2: fantastisk nogle ja, det bringer virkelig mennesker sammen, især om en ting, de hader. Ja, ja. ja. Men den begyndte så at gå sådan lidt væk i 1400-tallet, og så til sidst så var den sådan stort set ikke eksisterende i 1600-tallet. Men måden, hvordan de kom af med på den i gamle tider, det var en ganske simpel løsning, som også virker den dag i dag, vi kender for corona. Det var karantæne. Så de tog alle dem, der havde spedalskæde, så puttede de i en lille eller koloni, og så sagde de, I bliver der. Fedt. Hvorfor gjorde Fuck vi ikke det, det med fedt. corona? Det gjorde kineserne også, jo.
1: Nå, ja, det er ja, det gik
2: ikke så godt. Og det virkede faktisk ja, det til en vis grad. Det skulle bare fortsætte med det, så havde det virket. <laughs> Fuck.
1: Men det var bare fordi, at de ikke, de ikke var, de levede ikke i middelalderen, og man ved bare, at karantæne det har været noget helt andet end karantæne i dag. Ja. Altså, altså i karantæne i midleren, der er blevet
2: murret levende inde i en væg. <laughs> Måske ikke så slemt, men sådan som det var, altså de ville lave en lille koloni eller sådan en landsby, der er kun var forbeholdt dem, og så mange gange, der ville der typisk være en, der ville det være folk fra kirken, der ville drive den, så folk, der ikke var spedalske, de ville for eksempel sørge for at lave mad, eller sørge for, at de nogenlunde havde sådan en okay forhold, sådan det var et, et dårligt sted at være. Det var meningen, de skulle dø der, altså de skulle ikke forlade det. Det var det, så det var et øh Ja, det var det faktisk. <laughs> Would not come again. <laughs> ja. Nul stjerner. Men den her sygdom, den er forårsaget af en bakterie ved navn Mycobacterium lepra, så lepra fra Hans, hvorfor vi har uh, le uh, leprosy på engelsk. Og den invaderer faktisk hudcellerne, men også ens ydre nerver og så de øver luftveje, men også øjnene. Nå. Ja. Men der er nogle lidt usædvanlige ting, ved den sygdom med, fordi du dør ikke rigtig af den. Mm. Nej. Altså først så starter du med at begynde at få sådan små sådan afbladede plamager på huden nogle steder. Og den kan faktisk godt minde lidt om psoriasis, hvis I kender det. Mm. Mm -hmm. det, det, det kan de første symptomer godt sådan minde lidt om psoriasis, der angriber dine øjne og dine nerver. Jamen, det er først senere. Det er et senere symptom, der begynder at komme. Først til at starte med, der har du de her sådan blege, sådan nærmest hvide pletter, du får nogle steder. De går ikke rigtig ondt. Og så jo længere tid, du har sygdommen, så kan du begynde at få sådan i den ydre del af, af kroppen. Så det er for eksempel i, i ansigtet eller på fingrene eller sådan noget. Hvad med dilleren? Det, det har jeg kørt beretninger om, men, men ja, hvorfor ikke? <laughs> Shit. Og det fører sig stille og roligt til, at du faktisk mister fornemmelsen. Så det kan være, at du for eksempel du kan ikke længere føle dine fingre. For eksempel. Oh. Altså, eller i hvert fald, du føler ikke smerte i dem mere. Er det derfor, at man mister sin, sin lemmer? Altså, det er nemlig det, fordi hvis folk derude de har hørt lidt om dem, så tror de, at, at du begynder at miste din næse, din fingre og en fod og sådan noget. Ja. Det med næsen er faktisk korrekt, fordi den angriber også brusken, der sidder i, på ryggen af næsen og så kan den begynde at blive okay. indskrunket ind i dit kranje eller falde af. Men, oh, det, med, men ja. det med fingrene, det er kun fordi, du ikke kan føle det, så hvis du får andre infektioner eller skader, så kan du ikke mærke det, og så er du mere tilbøjelig ja. til at få skader. Åh,
1: oh, det er syret. Ja. Så det er ligesom de mennesker, der ikke kan føle smerte, hvor de kommer til at brænde sig på kogepladen, fordi ja. de
2: kan mærke det. Præcis, præcis.
1: What the ja. fuck?
2: Og det andet som den så, udover næsen, den er rent faktisk angriber, og så nervecellerne så kan den også godt finde på at angribe struben, sådan så de begynder at få sådan en hæs stemme, så, så hvis nogen de nogensinde har spillet Fallout... De, Jeg skulle lige til at sige, at det bare gulsen... Ja, det minder faktisk meget om ghoulsen, så de What? begynder at talk like this. Det er langt <laughs> <lenge> næs. <laughs> Smooth skin. <laughs> men, 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 men det er ikke sådan... Den, den i sig selv sygdom er faktisk ikke dødelig, ser det ud til egentlig. Altså Du kan godt dø af den, men så skal du have haft det rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Som regel så dør du højst synligt mere af andre infektioner, på grund af, at du begynder men, at, have, at have åbne sår. At jeg kom på Øvhospice. <laughs> <laughs> ja. En anden trælste ting, er at du begynder også at få sådan store knupper over det hele i ansigtet, og øh, faktisk ham, øh, ved, kan I huske, at vi har nævnt ham før, ham der hedder Galen, ham der den gamle romerskælæge, ja. han, han, han kaldte sygdom. han forvekslede den med elefantitis, fordi ja. du begynder at få sådan nogle store klumper på hud, der ligner sådan lidt ligesom elefanthud, sådan nogle store hårbylder. Okay. Ja, så du ligner lidt en person, der har sådan, ja, elefantitis, egentlig. Men er det ikke medføjet elefantitis? Er det ikke genetisk? Uh, jo, jo, det, det er forskellige ja. sygdomme, men, men, men han, han beskrev den som det, fordi den minder om, i ja. hvordan den så ud. Men den her sygdom her, okay, det lyder selvfølgelig meget forfærdeligt at skære nogle af de ting. Altså, du bliver fuldstændig dit ansigt blødelagtet, altså for livet du, har du et vandskabt ansigt, egentlig, hvis du grænder med det lang tid. Men sygdommen er faktisk afsindig dårligt til at sprede sig. Du skal virkelig gøre dit bedste for at få det her. Altså, jeg snakker om, at du skal stå og, og kysse, altså snæve med en person, eller, eller drikke hans spyt eller sådan noget, for der er en chance for, at du bliver smittet med spædalskæde. Ja. What? Altså, altså, selv hvis du rører en person i ansigtet med så er det ikke engang sikkert, at du bliver smittet med det. Og selv hvis du får bakterien, så er det ikke engang sikkert, at den kommer i udbrud overhovedet. Du kan, virkelig, du kan have den i sådan 20-40 år, før den kommer i udbrud.
1: Hvorfor har den det ryg den har så? Fordi den har jo ry for, at den både, altså, jeg, jeg skulle til at spørge dig, er den øh, nekro, nekro, hvad hedder det, nekrotiserende? Altså, slår den vores hud i? eller vores celler ja, i?
2: Er den mega smitsom? Ja, den begynder lidt, men det tager tid. Og altså, det er derfor, at din næst begynder at krome ind, fordi brusken bliver simpelthen nedbrudt. Altså, det bliver nekrotisk. Og du begynder ja. også at få åbne sår i ansigtet med tiden. Så ja, stille og roligt begynder du at, blive sådan, at få ar i hovedet. Men er det på
1: grund af den, eller er det de følgevirkninger, der kommer? Det
2: er en effekt af den, men også immunforsvarets reaktion på den. Så det er ja, en blanding.
1: Hvorfor har den fået det, det ryg, her? har? Fordi som jeg husker, når man ser sådan, hvad skal man sige, øh, populære kulturiske øh, afbilleder, altså, ja. så er det sådan noget med, at det er folk, der sidder på den gadehjørn og tigger og har mistet deres arme og deres næse, og så sidder de og prøver at få nogle penge, men så siger folk, ikke rør dem, de smitter.
0: Ja. Hvordan ja. kan den have været så ud... Jeg har en der, om, at den var ret udbredt i middelalderen.
2: Ja. ja, ja. Liggede folk virkelig meget på hinanden? Altså som regel, så er sygdom i moderne tider, øh, hvis du ser på... snakker med læger eller epidemiologer omkring det, så tyder det på, at sygdommen er virkelig fremtrædende der, hvor der er dårlige sanitære forhold, hvor folk lever virkelig tæt på hinanden. Så det er en sygdom, der trives der, så der skal meget til, med, hvis du er sammen med en masse mennesker i lang tid, i virkelig dårlige urene forhold, så ja, så sker det på et eller andet tidspunkt. Okay, mm. så ligesom kolere. Ja, og jeg tror også, at, at i middelalderen, altså hvis der var, hvis der var noget, der der var hurtigt så kom frem, så var det hvis det var der var et eller andet du ved, snart, der er noget, at du kan se på en person, der er galt med dem sådan fysisk i ansigtet. Så spredes det jo som om at det er den forbandelse, hold jeg væk, så de har nok gjort det værende, hvor i hvor mange mennesker der havde det den gang. Når vi smart, har for fordi
0: det jo, når de så udstødte dem
2: fra samfundet. Nej. Men, men, men det der med de tog dem, og så smidte dem i de der øh, kolonier. Hvis det nu var en af de mistænkte, men faktisk bare havde et normalt udslæt i ansigtet, så endte han jo med at blive spedalsk, selvom han ikke havde det jo. Så hvis du ikke havde spedalskede, når du kom i den koloni, så endte du med at få det til sidst. Woah! Men den er ekstremt dårlig til at sprede sig, og det skyldes så lidt, fordi at den her bakterie, og nu bliver det meget mikrobiologi-nørdet, det er, når den skal dele sig, så er den latterlig langsom. Hvor lang tid tror I to, den om at dele sig? Jamen, det
1: er jo en mykobakterie. Og de andre, der er, det er jo genitalium og... Hvad fanden er det, den sidste, vi kender? Tuberkulose, lige præcis. Og tuberkulose tager 14 dage om at dele sig, gør ikke det?
2: Uh, nej, det er den her, der gør det.
1: Nå, okay. Ja.
2: 14 dage om at dele sig. Var ikke coli, det er sådan 20 minutter? Ja. Ja, 20 ja. minutter, ja. Nej. Ja. Det, er, det er lidt en forskel. Ja. Så du skal du skal... Du skal stå ved siden af en person hele tiden, være nær af dem, må de hoste eller være i kontakt med deres kropslige væsker, et eller andet, før du bliver inficeret med den. Ja.
1: Men tuberkulose smitter vildt hurtigt.
2: Eller
0: vildt nemt i hvert fald. Åh, oh, det kommer vi til senere i dag i mm. ja. Nå,
1: okay.
0: <laughs> ja, der skal nærmest kun én til.
2: Ja. Altså, der skal kun én ja, bakterie til. De vanvittigt hårdt før. Ja. Okay. Heldigvis nu om dagen har vi en simpel kur mod den. Antibiotika. Det kommer til at være svaret på mange sygdomme, jeg kommer det snakker snakke om i dag. Men selvom vi kan behandle med antibiotika, så er det stadigvæk neden, fordi den her, du skal behandles med tre forskellige antibiotika i 6-12 måneder. Jesus. Farvel For, til dine bakterier. Det kommer ikke til at være særlig sjovt, det her at være på det så lang tid.
0: Så får man bare et eller Clostridium-infektion i stedet
2: Ja. Men den er også ret fucked, mycobacterium. Ja, det er den.
0: Jeg ved intet om den
1: her. Så, så normalt, så, når vi snakker bakterier, så, så, det ved du, så snakker vi gram positive og gram negative, ja. og det er dem, vi har lavet al vores antibiotika til. Det er sådan, hvordan der... Nu siger jeg det til lytterne. Jeg ved godt, du ved ja, ja, det. Jeg, 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 jeg ja, men jeg er godt, at jeg lige får det ja. alligevel. <laughs> <laughs> så alle antibiotika, basically, er baseret på, hvordan bakteriernes cellevægge er lavet. Det er det ikke 100%. Deres hud. er. hud, ja. Og den kan være, de kan være tyk hudet, eller være tynd hudet. Men mykobakterium er ikke hudet. Den har ingen hud den er bare bliver. Ja,
2: den har det Den har, det den, har et, den har mange sådan lipider og fester for det, Den er beskrevet som om den er waxy, altså sådan vokset, sådan, lidt ligesom mm -hmm. den er sådan fuzzy. Og er ligesom sådan cenobite fra Hellraiser mm. der er blevet
1: skrællet. Hvis du tænker en møbe tænker jeg på det som så der er garanteret mange der tænker på bakterier som er møber, men det er de overhovedet ikke bakterier er mega rigide robuste. Det her er sådan en eneste form for bakterie, som ikke er og robust. Den ja. er nemlig totalt mærkelig og ja, splittet.
2: Den, den, den er ja. sådan en bakterie deconstructed. Den mangler mange ting, som de andre normalt har. Den er sådan meget primitiv ja. egentlig, i forhold til dem. Det er også den, det, det er et,
1: blandt andet den der genitalium, hvis ikke jeg husker helt forkert, som man har arbejdet med, når man har arbejdet med at prøve at lave en minimal organisme. Ja. Fordi den har så lille et genom, som den har. Så den er
0: virkelig meget tæt på ikke at kunne være levende. Ja. Den ultimative blotter, den er så nøgen, den ikke engang er hud.
1: <laughs> ja, ja, ja. <laughs> det er faktisk en ret, ret, ret ulække tanke. Ja. Jeg tænker meget Mr. Pickles lige nu. <laughs> oh,
2: ja. Det var så sygt, du så
0: det på to dage. Alle også oh, Det var også sådan,
2: en deep reference. Men uh, Og ja, lige den ting, jeg var faktisk lige ved at glemme det. Spedalskhed, jeg troede faktisk først, da jeg undersøgte uh, den kun fantasy i mennesker, det gør den desværre ikke. Den findes altså også åbenbart i bæltedyr, og i røde æren. Okay, æren, det kan jeg leve med. Ja, så, så, vi, okay. så, så vi kan ikke rigtig komme af med den ved men medmindre ved, at vi også skal slå nogle andre dyr ihjel. Kun røde æren? Ja, åbenbart. Det, det er noget, de har fundet over England, for eksempel. Det er for nogle ikke år tilbage. Nej. Men ja, så, så den, den kan findes i en del forskellige andre øh, organismer, der kan være sådan et, et reservoir for den, så vi kan ikke bare komme af med den ved at vaccinere os selv, egentlig. desværre. Det er ikke så nemt, men som jeg, som jeg sådan har alluded lidt til, så vi ved fra altså oldtidsskrifter, altså lige fra antikken og de gamle romere, at den her sygdom har eksisteret fra dem, og det er lidt... Relativt nemlig at karakterisere ud fra de gamle skrifter, for det er også noget af det, som øh, paleopatologer de går, de kigger efter. De går ikke bare tilbage og kigger på molekylære beviser, men de kigger også i gamle skrifter for at finde ud af, hvordan passer det med de symptomer, vi sådan vil beskrive nu om dagen til sygdommen. Men den er faktisk endnu ældre end som så, end hvad vi har sådan af beviser fra antikken. Fordi man gik nemlig tilbage og har fundet gamle gravsteder og så testet med, både med PCR, men også som, som Mark og jeg, vi lige snakkede kort om, at den har sådan det her sådan meget lipidholdige i i sig. Så det testede jeg også efter, og så har man fundet den i mumier, der også i skeletter. Men mumier er det op til omkring 2.000 år gamle mumier, man har fundet den i. Men man fandt, det ældste man har fundet, det var i Indien, og det var cirka 4.000 år gammel skelet i Indien. Shit. Og hvordan de finder det et skelet med PCR, men de kunne også åbenbart se det, fordi den laver åbenbart også nogle nekrotiske små lesioner på knoglerne. Så det var det første sådan giveaway, egentlig. Men de kunne åbenbart få sådan, dna fragmenter ud af det, de kunne teste på, men også lave uh, lipidtest, fordi de her fedtmolekyler, de her lipider, de er meget mere hårdføre med tiden end, uh, <coughs> end, de, end altså, DNA er, for eksempel. Folk sætter slet ikke nok pris på antibiotika. Nej. <laughs> Nej vi, vil, vi vil have, vi vil have så meget mere arbejde, hvis antibiotika ikke bandes. Så det, det var det første levende billede. Jeg er klar til den næste. Det bliver værre endnu. <laughs> Så den næste, det er syfilis. En gammel kending, eller hvad for nogen af jer. <laughs> Det er den, der med Mad Max. Der taber man også næsen.
0: Mm. <laughs> har du søgt på sygdomme, hvor man taber næsen? Nej,
2: det har jeg ikke. Jeg, 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 prøvede, jeg, prøvede, jeg prøvede desværre at finde nogen, hvor man mister øh, pikken, men det, sådan indirekte måske. Det var mere for at glæde dig, Mark. <laughs> <laughs> ja.
0: var det ikke øh, var om at fik syfilis. Uh, men det er virkelig noget at næsen af en
2: duel. Jo hvad? Han havde fået af en og duel. Og der har også været rygter om at Einstein havde det også. Men det. Syfilis. Ja, ja. men det blev debunkt. Det det, det det var han ikke vundet sin øh, adoption, da de kiggede på ham, fordi du kan se det i hjernen andre steder. Men det kommer vi til. Nå oh, ja. Ja, okay. ja. Ja ja Så det her det er faktisk også en sygdom der er af en bakterie. Den hedder Treponema pallidum. Ja, jeg tror det skal sådan Ja, godt nok. Ja. Ja. Og der er sikkert jeg, ja, i alle sammen er i nok bekendt derude af en stor del af nok bekendt med det her, det er en en seksuel sygdom, Så selvfølgelig bliver den smitter med den under seksuel kontakt. Men den kan også, hvis det er, at du allerede har den og du så for er mor, så kan du også for give den til dit barn for eksempel, mens det er et foster. Desværre. Men munden, altså når jeg siger, at den smitter ved seksuel kontakt, så er det ikke kun ved, at man uh, do the old hangy panky, men det er også, hvis der er uh, ved oral sex. Så længe du kysser på det, hvor der er et sår, så kan du også få den i munden. Og jeg tror også, det er sådan... Var der ikke et afstem, hvor vi snakker om, ja de gamle der havde det i øjet, eller hvad var det, eller sådan noget?
0: Hmm, det er godt ja,
2: så hvis du får seksuelle væsker i øjet, eller sådan så kan du sikkert også godt få syfilis i øjet, tror jeg.
1: Hvis du får seksuelle væsker i øjet... God måde at sige ja. på.
2: Så når du får den her sygdom, så vil den sådan efter to til seks uger, der vil det starte med at vise et, som regel et enkelt lille lesion på kontaktstedet. Men det er smertefrit. Du kan ikke mærke det overhovedet. Så hvis du har fået det på pikken, så vil der være en lille rød åben sår eller sådan noget på den, der er smertefrit. frit. Ja, Ow. Nej, det går ikke Ow. ondt. Det går ikke ondt overhovedet. Nå, no, nej. Og så efter 4 til 10 uger, så begynder du at få et Lidt eller det samme bare, som begynder at sprede sig til håndfladerne eller fodsålerne. Og du kan også begynde at få sådan små prikker på fingrene. Og så efter det, så stopper den. Vildt underligt. Så er der næsten ingen symptomer, og hvis der det kommer det, så kan halværende bare gå tilbage til dem, jeg lige har sagt før igen, sådan frem og tilbage. Men så kan der gå flere år, før der sker noget igen. Og det næste, der så sker, hvis man ikke er gået til behandling endnu, og det var det, der skete før hen i tiden år. Nu begynder det nasty shit at ske ved syfilis. Det næste skadet her, det kan ske lige mellem 1 til 46 år, efter du har fået syfilis. Ja, yeah. yeah. <laughs> det er virkelig the long game, det her med nogen. Og det hedder den teritære fase. Uh, ja, det glemte jeg at sige. Der er en primær sekundær latent. Den latente tæller ikke så nummer 3. Den sidste hedder den teritære. Og den kan manifestere sig på tre forskellige måder. Den ene, den hedder gumatøs syfilis som er den mest typ i de cirka 5% af tilfældene. Det er der, hvor man begynder at få store tumorlignende gevækster rundt omkring i hovedet. Mm -hmm. Ja, det, det, du ved, du ved mm -hmm. forestiller, I godt hus, vi har dem der, der fik det der, øh, hvad er det nu, det der gøjder, hvor dine... Øh, ja, 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 ja. I stedet for du... Halspjoder? Ja, ja. Hvad, hvad hed? Du, du kaldte det Fleming
0: Ja, det var det, en nu når nej, det må jeg ikke sige. <laughs> Hvad? Det var øh, ingen, ja. min farmors kusine havde det rigtig meget,
2: okay, okay. Den var er, meget er det ikke jeg nemmere var, nej,
0: okay, jeg, jeg var se, meget bange for hende
2: som barn ja. når vi var ude og besøg. prøv, prøv, prøv forestil, at man har sådan en stor gevækst men bare det er rundt omkring i hovedet i stedet for og så ikke bare har du de her gevækster de begynder også at åbne sig op så du får store åbne sår i hovedet øh. ja. det, det hedder en guma åbenbart en gumma? Ja, G-U-M-M-A. Ja, ja. Jeg, jeg ved ikke, hvor ordet det kommer fra. Den det var anden... hans gumma, der oplade den. <laughs> Sikkert nok. Den anden måde, det kan manifestere sig på i det her sidste stadie, det er en Og det er nok den voldsomste af dem. Det er nok den mest dødelige.
1: Neurosyfilis lyder som en sygdom, som der er nogen, der har fundet på et computerspil, fordi at de synes, det lød voldsomt. Ja, det er enig, med var Enig. Det... Syfilis i hjernen, er det du siger yes. til mig? Det kan man ikke. Syphilis er en sygdom på pikken, det er ikke en sygdom
2: på hjernen. Åh oh, nej, ikke hvis du er dum nok til ikke at gå til lægen. <laughs> Se, syphilis, den begynder nemlig at lave din hjerne om til en, til en Den laver glory holes. Ja, så, så, nej, nej, nej. <laughs> så du, du får faktisk meningitis af den. Men den kan også gøre andre ting. Det, åbenbart, altså er jeg prøver at slå den op, tilbage i, jeg tror det var 1800-tallet, der var der en, en kendt læge, jeg kan ikke lige huske hans navn, det var lige meget, men han kaldte den for den store imitator. Fordi i det her stadie, også i nogle af de andre, der minder den om så hjernedød, mange andre sygdomme, at hvis du ikke har helt sygdomsforløbet, så kan du forveksle den for eksempel med spedalsked, kunne du forveksle den med, mm -hmm. du kan forveksle den med kopper, altså alle mulige andre sygdomme. også med, med din hjerne med,
0: løber ud af næsen på
2: dig. Nej, men så begynder der lige en hulgalskab. Fordi du, du kan begynder begynde at blive aggressiv, altså at begynde at hallucinere og miste. Altså, sådan nerve, øhm, motorkontrol, fx og sådan noget, afhængig af hvor den sætter sig i hjernen. Alien hand syndrom lige pludselig. Måske. Det er også det, hvor jeg hørt, der er nogen, de har en teori om, at det er forklaring på, hvorfor nogle af de gamle romerske kejsere, de var sådan lidt bim-bim oven i bøtten, måske. Fordi det er fordi det. Ja. Og bly i alt og ja. bly. Så den sidste version i det tredje stadie, det er så kardiovaskulær, syfilis. Og det fører til, at du får sådan det, der hedder en aneurisme, så det er udvidelsen af hovedpulsåren, for eksempel. Så ja, og det dør du af åbenbart, fordi du får for højt blodtryk, eller i hvert fald problemer med dit øh, vaskulære system, eller kardiovaskulære system. Mm. Men sygdom, jeg nævnte før, den kan smitte fra mor til barn. Og det her hvor den også kan være rimelig nasty, fordi hvis du bliver født med syfilis så begynder du at få det, der hedder en sadlnæse, og det er det samme, ligesom der er i spædalskæde, men du får den her indtrykte næse, eller næster bare fuldstændig er væk. Og du begynder også, du kan have en, en lever og en mildt, der er sådan 70% større end normalt. Det er, sådan... det er da meget sejt. <laughs> det tror jeg ikke helt, det er.
1: Det, jeg tror ikke, det er, fordi de er bedre, Flemming. Mere er ikke bedre, nej, det større og bedre. Ej, altså, ah, Nej, større nogen... er bedre. altså. Hvis, hvis, hvis du pumper vand ind i en kylling, spærrer den heller ikke bedre. Men den er
0: større. Det er og, og så den bedre.
2: Nå, okay. Jeg kan godt se det. Svært at argumentere mod ja. ja. Så hvis den endelig kommer til de her stadier, og størst af tiden, der, der, der vil den højst og resultat, at du dør, er hvad jeg kunne finde ud af. Jeg kunne ikke få det eksakt, sådan dødelighedsprocent med den, men jeg går ud fra, at hvis er du får meningitis eller sådan noget, så det kommer du ikke tilbage fra, uden du får hjælp overhovedet. Men den her sygdom, den er faktisk, altså den er beskrevet i den sene middelalder, så det er omkring lige i slutningen af 1400-tallet. Der var der mange af de der de der tap, hvad hedder, det, hvad hedder tapestry på dansk? Øh... Gobeliner. Væv, Væv ja, er tæpper. Ja, det var Væv, det var ja, det var meget det Ja, populært i middelalderen også malerier, hvor man har skildret mennesker med, med symptomer for syfilis.
0: Og... Ja, det er meget problem. <laughs>
2: Hvad skal jeg have henne i mit kæmpestore slot til at dekorere væggene?
0: Jeg kunne få malet et portræt af mig selv. Jeg kunne få malet et tidspunkt i verdenshistorien. Eller også kunne jeg få malet Henning nede på hjørnet, der er ved at smelte.
2: <laughs> Ikke helt sådan. Oh, sådan. Fordi de royale mennesker havde det jo også jo. Så vi ved, at nogle af dem, der havde det, eller hvis det var adelige mennesker, så så vi det jo på deres portræt af dem selv jo. Åh, oh, no, Ja. Så det havde gavn. Ah, hej. Ja. Kommer lige på besøg, her, til sommer, jeg har taget selvportræt med. <laughs> oh, nej,
0: jeg troede det. Vi, vi hænger det bare op, når nogen kommer på besøg. <laughs>
2: <laughs> Men det, det er lidt svært at skelne, hvad det var de mente, fordi mange gange, de kunne også bare have forvekslet med spedalskæde, nu når den laver de her sådan, deforme ting, eller sørger for, at dit ansigt bliver deformt. Så det er lidt svært at 100% bekræfte, hvor det spedalskæde, de skildrøvede dengang. I hvert fald. Okay. Det ligger op for mig, at det maleri, du har fået lavet af mig, Nikolaj. det er også baseret på et billede,
0: der har virkelig meget diarré. <laughs> Og det kan man godt se i mit blik. Altså, så det er måske
2: egentlig moderne udgave, et billede er hængende. Ja. Ja. Så det første udbrud, at vi har altså sådan mere beviser på historisk set, der skete, det var tilbage i 1495 i Napoli, efter at Carl den 8. af Frankrig han invaderede med 50.000 tropper. Så... Men, og, og ja, det skal også lige siges, den her her, de havde selvfølgelig sådan en lille supporttroppe ved siden af, 800 individer bestående af kokke, lægehjælper og prostituerede. Nå! No. Så hvad tror I en her, der lige har invaderet Op. succesfuldt en by, de gør? Okay, okay, du sagde
0: 50.000 soldater. Ja. Hvortil der var 800 servicemedarbejdere, hvoraf hmm. den ene gruppe var prostitueret. Kan vi antage, at det måske er en fjerdedel af dem, der var prostitueret? Ja, lad os bare sige det. Det vil sige 200 prostituerede til 50.000 soldater. Kan vi lige prøve at regne ud? <laughs> det skulle jo fejre os, Fleming, De havde vundet over Italienerne jo. <laughs> Men også oh fuck, man? Det okay, det vil sige, en prostitueret på 250. Men...
1: Den var ikke god i dag. <laughs> Jeg er ikke sikker på, at arbejdsbygelsesynet vil være, øh, være okay med den der. Altså, det... Er... Hvor, hvor mange tænkt, af det, okay. lukest, du i dag? Hvor
0: mange er det så, de skal tage om ugen? <laughs> altså, hvis nu er, er, er det sådan, mand, så skal en gang om ugen, ikke? Så er det 250 altså, mænd fordelt over syv dage. Det vil sige, at de skulle være sammen med næsten 36 mænd om dagen. Ja. Det er fandme en god måde at sprede syfilis på. <laughs> er du sindssygt mand?
2: Ja, altså, og så ja, efter den her begivenhed, det førte så også til, at, at den blev spredt i resten af Europa. Og det, er sjovt, det, det der er lidt af sjovt, det er, at alle de kaldte den for den franske syge. <laughs> men men franskmænden sagde, nej, nej, det er den italienske syge, sagde de. <laughs> vi har fået den efter, at vi italienerne, det er deres skyld. Alle de, alle de beskyldte hinanden fra, hvem det var, der havde ført den til Europa. <laughs> Men der var også en lidt anden ting, der var usædvanlig ved syfilis, Fordi de symptomer, jeg beskrev til jer lige før, det er den moderne version af syfilis. Men det er jo ikke det, som, oh, det er ikke det, som de har beskrevet her, hvad det er, der sker i middelalderen. Åh oh, nej, det var meget værd den gange også? Ja, altså her, oh. her der ved vi fra, fra lærte og fra træsnitstegninger, at der startede sygdommen først med sår på kønsorganerne udvikler sig til feber, generelt udslæt, minder lidt om det, jeg har sagt, men så kom der led og muskelsmerter. Hvorfor fuck vil man lave træsnit af en, der har sådan en forfærdelig sygdom? Jeg tror, der har været, me hvor... har været mere end kun dem på, måske. Jeg er jeg klar, hvor lang de der... tid det tager at skære sådan et billede? <laughs> det, men det er ligesom de figurer, du
1: finder ned ved lægen. Når du sidder ned ved lægen, så er, sådan, så er der enten så der sådan en baby i din livmor, eller så er der, du ved, en mund med tænder, hvor du kan pille tænderne ud, eller sådan noget. Her der var det bare...
0: En mand med en pig med hul ja. Nej, men jamen, du er, nødt til, altså, er det, er det, du er nødt til at have dem til at sidde stille, mens du udskærer dem. Skal du nej,
2: modellere det? Efter, nej, det, nej, nej, nej det, det behøver du ikke, så længe du har det friske i ukommelsen.
0: Ja, hvis du bare altså, du... set virkelig mange mænd med syfilis. Det er urealistisk. Det kan godt være, at det var netop... På man, det tidspunkt. Er... Det, man kan også sige, at hvis de, nu, hvis de nu havde problemer med at finde nogen, der kunne stå stille længe nok, til de kunne nå at skære <laughs> træ, at de så fandt nogen, der bare
2: lå på gaden. Og ikke bevæger, nå, ja. så, at det er
0: derfor, de alle er sammen er står det ikke
2: til de kunne nå at skæve ud træ. Altså, jeg tror, altså, det næste, jeg nu vil at sige, det, det forklarer måske, hvorfor det er jo nemmere for dem at skældre det, fordi efter de her leder muskelsmerter, så cirka nogle uger eller måneder senere, så begynder du at få store, smertefulde, ildelukkende byller og sår over mm. hele kroppen. Mm. Og det er det, der sådan lidt af fuck, så sygdom begynder faktisk at minde lidt omkring pest eller kopper men nu er der bare smerte over det hele. Dine muskler og knogler, de blev også smertefulde, især om natten. Og de her bylder, de vil bare blive endnu værre, og så begynder at æde sig ind i knoglerne, og så også ødelægge din næse, din læber og dine øjne. Og ja, og nogle af sårene, de begynder også at komme ind i munden og ind i svællet også. Ja, så den var rimelig næstig førhen. Heldigvis, at den blev mildere med tiden, men det er sådan set ikke usædvanligt, at sygdommen bliver det. Nå, også på så kort tidsskala. Altså vi, altså, vi skal huske, det var hele vejen fra, altså, øh, fra 500 tallet og så op til omkring 1800-tallet, man først begyndte at få en kur imod det, eller en effektiv behandling. Jo. Ja. Den her gang, der, der, der er den en god løsning, det var at bruge kviksøl. <laughs> Nå ja, jeg kan se, du er syg. Lad mig lige gøre det værre. Ja, altså det er rigtigt nok, kviksfølg skal nok slå syfølg i hjel, men også dine egne celler, og, ja, dig. og dig også. Ja. Ja, ja. Det er fandme smart. Ja. Men, men det er ikke sus. Jeg for livet. Ja. Du kan ikke dø af syfilis hvis du er død af kviksvøl. Nej, nej. Men det er ikke så usædvanligt det her med, at sygdommen bliver milder med tiden. Vi ser det også nu om dage med for eksempel covid-19 bliver også og sygdommen mildere med tiden, men også Ebola. Ebola startede med at næsten 100% dødelighed, og nu er den vist ned på omkring 70-80%, mener jeg fordi de begynder at... Er det, fordi vi
1: selekterer... er det, fordi vi
2: selekterer for nogle mindre dødelige versioner, ja. fordi vi begynder at kurere? Ja, men den gang okay. tror jeg også, at det var... altså, alle dem, der døde rigtig hurtigt, jo. de kunne jo ikke have tid til at sprede den videre. Så den mildere version, Nej. der får lov til at blive i verden, uden at slå dem ihjel, har mere tid til at kunne sprede sig, fordi de får lov til at have sex. Det er faktisk den det er mere også, fordelagtigt for, ja. for sygdommen, for at være mindre dødelige. Det er derfor de mest succesfulde ja, 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 sygdomme, vi kender til, det er dem, der er overhovedet ikke dødelede, sådan noget som, øh, som for eksempel. Hvor succesfuld den er? Det er, der, det er derfor, at hvis du har en meget dødelig
0: sygdom i pandemik, så kommer den aldrig til Grønland. Nej, det er Nej, rigtigt, klar. det er rigtigt. Det er svært, skal være for længere ja, og ja. ja. <laughs> det så meget. For, ja.
1: Men jeg tænker bare, jeg tænker bare om um, så må den, den mindre øh, voldsomme variant må næsten allerede eksistere i populationen, frem for at opstå lige pludselig, fordi jeg, jeg tænker, det må tage lang tid for at den opstår. Og, og... Hvis den skal komme i Og det er det, der så
2: er det store spørgsmål. Hvor fanden kommer sygdommen fra? For det virker virkelig sådan den kom out of nowhere. Aliens. Og... Flagmus. Nej, desværre ikke flagmus. Wuhan. <laughs> Wuhan, ja. Der var et laboratorium dengang, det var ancient aliens, <laughs> der, der, der spredte <laughs> den. Så der er faktisk to hypoteser til den oprindelse. Den ene, det er, det er den kolumbianske hypotese, og de mener, det var Christopher Columbus, der tog den med tilbage fra den nye verden. Ah, fordi okay. jeg sagde, at det her udbrud, det var i 1495. Columbus kom tilbage i Spanien i 1493. Prøv lige. men hvor den kom den, den så fra? Den gamle kris været
1: over for at bolle nogle indfødte. Og så han kom tilbage og haft hul i pikken, og så har han bollet nogle andre.
0: Det
2: er den første uberteiser.
0: Han, han blev også næsten blind til sidst, gør han ikke det? Jeg mener, han faktisk blev bare sådan sat i en sofa for at kommandere og i af sit skib til sidst.
2: Okay, jeg ikke kunne ikke se. Jeg ved det ikke. Jeg, jeg kiggede op, om han havde syfølis eller ej, så jeg ved det ej, ikke. Okay. Men det var, det var mere hans tropper. Altså, altså alle dem, der var med ham. Altså hele hans ekspedition, der kom tilbage med det jo, mener man. Det er den ene hyvende. Jeg tror, det var ham. Uden, ham, <laughs> ene og alene. Det er, han, han er den. Men,
0: Men han det, er men den, det der... jo, forklare jo ikke, hvor den kommer fra. Det var, hvor kommer den så fra ja, i Amerika?
2: Så den anden hypotes, er, at den hele tiden har været i den gamle verden. Men den, er bare sådan, den har været sådan, altså ikke været anerkendt, egentlig. Og så har vi en eller så der stille og roligt kommet en mere sådan voldsom øh, sådan stamme eller en violent stamme frem. Og det her spørgsmål, det har der været kæmpe debat om, både inden for øh, paleopatologi, men også inden for historikere. Fordi i lang tid, der tydte det på, at øh, det var fra, øh, det amerikanske kontinent, den kom fra. Øh, fordi de kunne finde øh, man fandt faktisk be, beviser fra øh, tænder og knogler i relativt moderne tider. Fordi som sagt, den, den laver også lidt, øh, sådan, der beviser på selve knoglerne, du kan se det, men du kan også teste for det. Og så tænker man, all right, der beviser Amerikanerne om, that's proof it, Columbus tog den med tilbage, det var det. Det var hævnen øh, for, at vi gav dem kobber og så gav de os sygfølis. Mm. Men det er faktisk ikke helt så lige til. Fordi man har også begyndt at grave massegrav op, om eller i hvert fald folk, der blev begravet i Europa, og mange af dem de var blevet dateret til, at det var før det her udbrud, at de havde syfilis. Så det ser ud som om den er opstået for flere tusind år siden, hvor er der var sådan en kommunikation med begge dele, måske mens menneske eller er den opstået uafhængigt af hinanden. Mm -hmm. Men i hvert fald det ældste bevis, vi har fundet for den, det er et næsten 10.000 år gammelt skelet fra en meksikansk grotte, at vi har fundet den. Men vi har også fundet den i Europa, før den her epidemi fandt sted. Så det er stadigvæk sådan op for graphs, hvornår den kom til. Altså, man, man har fundet andre tidligere stammer, man tror, den er kommet fra, men ellers så kan man kun estimere det fra det her. Det er noget, vi kender for molekylær biologi. Det er der Molecular Clock Estimation. Hvordan du estimerer dens mutationsrate, hvor lang tid er der gået mellem en tidligere stamme. Det er det eneste den vi har gået på, men det er ikke så gode beviser. Så den er stadigvæk op fra, hvor fanden kommer den fra? Men en ting er sikkert i hvert fald, det skyldes ikke en bestemt gruppe af mennesker, der har ført nrtil. den Det kan være begge dele, at der er sket i hvert fald. Vi er faktisk den eneste værtorganisme for den. For syfilis, fucking Så vi er i stand til at kunne udrydde syfilis fra den her jord. Hvis vi... Kan vi ikke lige aftale der nogen, der går ud og har sex med nogle aber eller et eller andet, bare lige for at dele byrden lidt? <l gửen> Altså, jeg, jeg mener, der er andre varianter, der inficerer nogle andre ting, men, men specifikt den her, jeg har snakket om, den inficerer kun mennesker. Så vi kan komme af med den, hvis folk bare gider at tage sig sammen. Fordi jo, du kan få antibiotisk behandling af den, ja. Øh, faktisk en rigtig god kur, man fandt, det har vi snakket om på podcasten her tidligere. Det var, hvis du får malaria så kan du komme af med syfilis, Fordi så dør du. Nej, det, det er feberen. Nå, ligesom <laughs> Nej, meget heller have malaria end som en kur, fordi den ser ud til at virke faktisk, og du kan godt overleve malaria. Øhm, så vi kan sagtens godt komme i med den, hvis folk vil tage sig sammen. Den nemmeste løsning, det er bare, brug prævention. Brug beskyttelse, når jeg har sex. Og så, så efter mange generationer, så skulle den nok stoppe med at være her egentlig. Det, det er lidt interessant,
1: og også i, hvad hedder det, sammen med din pointe, men at det må enten være kommet fra en eller anden naturlig niche eller fra et andet dyr. Hvis det ikke den kommer fra et andet dyr, så må den være kommet fra en anden naturlig nische. Mm -hmm. Men har den så over tid specialiseret sig så meget, at nu kan den kun være i mennesker? Og vil det sige, at den så opstod flere gange, afhængig af hinanden, den her patogen version, Eller er det bare en person, der fik den, og så bollede man nogle andre, og så er det spredt sig på den måde? Ja. Skulle den ene person bare have lagt være med at nogen, eller have stukket pengen i et for i stedet for? Og så havde vi ikke haft syfilis nu. Patient zero. Yeah.
0: Ja. Man, kan, man, 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 man tænker, den, den hypotese kunne testes ved at se, om man kunne finde, en den altså, hvor er den nærmest beslægtede artsfælde henne. Hvilken nisse findes den i? Ja. Mm -hmm. Er det en jordbakterie, eller er det en, en for Altså Nå, Man må kunne se... backtrack ja. på en eller anden måde. Ja. Altså ligesom vi kan se, ja. at vores fladlus kommer fra gorillaer. Mm -hmm. Fordi et i vores kunshår er meget nært beslægtet de fladlus, der ikke ruller.
2: Ja, ja, ja men, de, men de er specialiseret til os, for eksempel. Ja, ja det er bløde, ikke? Ja, ja.
0: Efter patient zero tog meget, meget mod beslutning. <laughs> det er hul der,
1: det skal bare en i et andet hul. <laughs> oh, nej.
2: Men, om, men om ikke andet, altså, hvor den opstod, selve sygdommen, det, det er nok sket for Måske for før, at vi rent faktisk øh, havde landbrug, så for mere end 10.000 år siden den er den højst og opstået. Men i hvert fald de konkrete beviser, vi har på, hvor lang tid den har med os, det tyder jo på, at den har været med i næsten 10.000 år. Noget, der minder om sygdom. Men man
0: kan, man, kan jo,
2: man kan jo sige, at efterhånden som vi bliver bedre og bedre til at, at,
0: op, altså, at opdage nye bakterier i forskellige nicher og få katalogiseret dem, så er der jo en reel mulighed
2: for, at vi måske kan komme tættere på svaret. Højst sandsynligt, ja. Mm -hmm, ja. ja. Så det næste, vi skal have, nu skal vi tage og snakke lidt om lort
0: ja, yeah, ja, yeah. og ved du hvad, jeg sad lige og tænkte på det ikke? <laughs> du tænker Hvorfor ja. er det en hvor? Altså, du siger, at jeg smirer dit reputation når jeg siger, at du aldrig skider jeg tænker mere på det den anden vej jeg tænker faktisk, at jeg gør noget godt for dit omdømme prøv lige at tænke på Kim Jong-un altså Kim Jong-un er jo den eneste anden person ud over dig i verden, der er kendt for ikke at skide <laughs> sammenlignet sammen, og alle ved jo, hvor, hvor, hvor elsket
2: sammenlignede ja. du lige mig med det tætteste eksempel på et kosmisk helvede på jorden med lederen af det
0: et, nej, okay, jeg, jeg, jeg har sammenlignet propagandaen omkring dig, hvilket er en positiv ting, for der er ikke nogen,
2: der har mere positiv propaganda, end han har, kan man sige. Wow. Du, du. <laughs> ja, jeg, jeg er målløs over den tilsvinelse. Det er virkelig... Det, jeg, 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 nej, jeg ved, jeg Nikolaj, ved ikke, Fleming, hvis der er nogen... Vil ikke høre ved, alt det søde, Hvis siger. der er nogen, der mister lige at give sådan en baghåndet sådan øh, kommentar eller sådan noget, så er det fanden dig. Jesus. Var, nej, jeg, nej, jeg er uskyldig. Jeg er uskyldig. <laughs> Vi tager den her efter podcasten, Flemming. <laughs> Nå, apropos lort, så, så skal vi snakke om tyfus nu. Ved, ved I, hvad tyfus er forårsaget af? Kan I huske det?
0: Øh, nej, det er salmonella. Tyfimosus gondolabus. Du sagde salmonella, Mark. Salmonella
2: eller Nej, bare tyfi. Ja, tyfi, okay. Så det er en salmonella-bakterie. Øh, og så, oh, ja. Okay, det, så vidste ja. det godt. Og som andres salmonella, ja, så må den blive overført ved det, hvis du har kontamineret vand, f.eks. hvis der er nogen, der har vandet, ham der er inficeret, ligesom kolera eller din fødevare kan også have dem på sig. Mm. Så symptomerne de kan sådan variere lidt fra milde til alvorlige, og nogle gange også livstroende symptomer. Sådan. Du slikker på en skilpadde eller på et æg. <laughs> ja, jeg sender det lige og kommet ud af hønden, don't do that. <laughs> Ja. <laughs> Eller mens det, mens, det kom ud, mens det er ved at komme ud af hønden. <laughs> mens det stadig er varmt. Ja. Så sådan i første fase af sygdommen, det var cirka sådan en uge egentlig, før det begynder at komme. Der ser man sådan klassiske sygdomstegn, de er næsten alle sammen feber, hoveder fort. Det har de alle sammen jo næsten. Så vil du have hovedpine, sådan hoste, forstoppelse, men også nogle gange sådan counterintuitivt. No, nogle vil få forstoppelse, men andre vil også få voldsom diarré. Det er sådan, jeg ved ikke, hvorfor det er enten eller, åbenbart.
0: Enten falder din næse af, eller også skyder du dig ihjel. Det er sådan, de to løber i <laughs> ja. ancient diseases.
2: Og, 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 ja, og så åbenbart, en, cirka sådan en fjerdedel af de smittede personer, de får et udslæt på kroppen. Det hedder sådan roseola, åbenbart. Og så når man begynder at gå ind i sådan en anden fase af sygdommen, så begynder du for få rigtig høj feber, sløvhed, mental forvirring, og også andre neurologiske symptomer har jeg fået at vide. Jeg, jeg ved ikke, hvad de mener med andre neurologiske symptomer. De uddyber ikke mere. Uh, og, ja, og så fandt jeg en beskrivelse af diaræen. De det kan ligne ærtesuppe eller være blandet med blod. <laughs> ja. Mm. Yes. Dejligt. Og hvis, og, så, tomatsuppe. Ja. Og hvis det er, du ubehandlet, så er der sikkert en dødelighed på 10-20%. Fordi du begynder at få tarm, ændre sådan tarmblødninger og andre tarmproblemer egentlig, af bakterien. Men hvad der er sådan lidt underligt ved den her bakterie, det er, at faktisk ikke alle mennesker bliver syge af den. De kan faktisk godt være bære af sygdommen, uden at vi symptomer eller har problemer med den. Og det er meget usædvanligt for en bakterie egentlig. Det er noget mere at ser med virusser, at du sådan er bære af en sygdom, men det kan du have tyfus. Og det bringer mig til en lille historie, jeg bliver nødt til at mende, når vi snakker om tyfus. Og det er en, der hedder Mary Mallon, også kendt som tyfus Mary. Og hun var mm. en... jeg uh, kan sikkert godt huske den Jakob. Måske han har fortalt historien dengang, da vi studerede, mener jeg, han har gjort. Uh, hun var en irsk-amerikansk uh, kok i 1900-tallet, og hun mente sig have smittet sådan mellem 50 og lidt over 100 mennesker. Nice. Fordi at hun bare blev ved med at være kok, der gik fra job til job. Og så var hun bærende sygdom, og så når hun rørte ved maden jo, som stod og lavede en studing, så spiste folk det jo. Så fik folk bare diarré. Og hun blev fanget i det sådan to gange, og folk de sagde, du skal stoppe med det, du vil ønske at gå i karantæne, der er noget galt, og hun benægter det hver gang, sådan, nej, der er ikke noget galt med mig. Nej, jeg har det fint. Så to gange, der brugte de på at tvangseindlægge hende, eller komme hende i karantæne, og det var først anden gang, hun endelig kom i karantæne. Hvornår var det? Det var i starten af 1900-tallet. kan okay, så hun har ikke haft nogen gode undskyldninger. Nej, så det havde været i 1920'erne, eller sådan noget, hun kom i karantæne, egentlig. Men, vi skal, også, vi skal jo have, nu snakker jeg om gamle sygdomme jo. 1920'erne, det er jo ikke så gammelt. Så hvis vi tager med mig tilbage til antikkens Grækenland, vi skal ca. 2500 år tilbage til den gang, hvor Athen og Sparta, de havde hinanden og førte krig, så under den Peloponnesiske krig. Da i Athen, der kom der en kæmpe stor epidemi, hvor folk de bare så skede sig selv ihjel. Ja, det er fandme nederen. Mens de spartanske soldater, de stod uden for byen, og bare sådan kiggede en sådan, vi skal fandme ikke derind, så stod de bare og ventede jo. Vi <laughs> ja. Og det endte så, at der døde i, i Athens befolkning, der døde der mellem 75 øh, og 100.000 er det estimeret til, så en fjerdedel af befolkningen døde.
0: Af de er reg. Ja. Og så en fjerdedel mere, der spartanerne så kom ind bagefter, eller hvad?
2: Ja, de... de, altså, de bare ad... Jeg ved ikke, om de bare været det ind over overtog byen. Nu var der jo ingen modstand jo. Det er lidt svært at yde modstand, hvis du er travlt med at skide. Og bare lort over det ja. hele. De gad ikke have med at... ej, den mere ej den Jeg vil ikke have dem. Ja. Så en del af den information, vi har omkring den her øh, epidemi, eller det her event, det kommer fra en historiker ved navn, øh, fuck, jeg, jeg kan ikke rigtig udtale det, Tosydias. Og han var der. Han, han overlevede sygdommen. Så det er førstehåndsvidende. Og et uddrag fra hans værk, Øh, det lyder således her. Og jeg vil faktisk gerne høre, Flemming, kan jeg få dig til at læse det op. Hvis du vil læse op med, med det... din gamle rigsdanske stemme eller et eller andet. <tryk>
0: Mennesker med godt helbred blev pludselig angrebet af voldsom varme i hovedet og svælget eller tungen Blev blodige og udsendte et unaturligt og stinkende ånde. Når det fikserede i maven, Gjorde det, det ked af det, og udvidninger af galle af enhver art. Der er nævnt, af læger fulgte ledsaget af meget stor nød. Hvis de passerede dette stage, og sygdommen faldt længere ned i tarmene, og fremkaldte det en voldsom ulceration, ledsaget af alvorlig direkte. Dette medførte
2: en svaghed, som generelt var dødelig. Jeg synes, han er meget sådan, han tager det meget stille og roligt, synes jeg, i beskrivelsen af det her. <laughs> ja, så det beskrev ham en historik om, hvad det var, han, han øh, havde, havde set, at der fandt sted egentlig. Ja. Og oh. det eneste, vi har til at bagge, den her posten op for... Mål, oh, ja. jeg, jeg skal lige er det mavesår? En form for det, ja. Det, det er en anden form for lesioner. Ja, ja, jeg, jeg synes, der var mange ord i former for bylder, og sådan noget der. det
1: jeg tror, um, ja, er also, ja. Ja.
2: Men, men det behøver ikke at lokalisere maven. Du kan også have ulcers andre steder på kroppen. Vist. Det eneste, vi har backup op det her historisk bevis, det er, at man faktisk i Grækenland i moderne tider sådan fandt en masse grav. Man kunne spore tilbage til det samme tidspunkt, da man øh, daterede den. Og der testede man i det, der var tilbage af tænderne med PCR, og man fandt beviser, der tyder på, at det var faktisk tyfus, der var årsagen til den her øh, øh, epidemi i Athen. For ellers i lang tid har man diskuteret, at man har haft sådan ni forskellige kandidater. Hvad fuck kan det her være? Men nu skal jeg sige, at vi har milde beviser, fordi der er et andet paper derude, der debunker det her, og så siger at det her er fuldstændig nonsens. Så tag det med et gram salt men vi har fundet det. Det er stadigvæk lidt op for grabs, hvad der var årsagen til den her plage i Athen. Det er sygt okay. så det du siger der,
0: hvis der er to nationer, der er uenige om et territorie, Begge, begge vil gerne have territoriet, men de kan ikke blive enige om, hvem territoriet i virkeligheden burde tilhøre. Mm. Så er løsningen bare skide ud af hele territoriet, mm. så den anden part ikke vil have det længere.
2: Nej, for Sparta endte... Altså, det her event, det førte til... Det var ikke eventet, der gjorde det, men det førte til, at Sparta endte med at vinde krigen mod Athen.
0: Okay. Det er jo lidt ikke relevant for noget nutidigt. <laughs> Okay, jeg tror, Flemming, jeg tror, du er nødt til at
1: overveje, hvor ulækre de modstandere er. Hvis de er virkelig ulækre, så er de ligegnede. Nej, nej. Så vil de gerne, og vi ved ikke, hvor ulækre de er.
2: Ja, og med, og med det, desværre, jeg har ikke flere beviser på, hvor gammel er. Den, den er lidt mere svær, den er tyfos. Ældste beviser, muligvis fra antikken, fra det gamle Grækenland, at vi kan spørge, Spaden har været med os. Den næste, vi skal have, det er Rabis, også kendt som hunnegalskab. Det er faktisk nok en af mine personlige favoritter. Det er lidt morbidt, morbid, men jeg synes, den er rimelig cool. Den er sygdom. Er det, fordi du godt kan lide Quarantine-filmen? Den spanske? Nej. Den, hedder Rick. Nej, jeg
0: synes ikke, de er gode, nogen det er af dem. Noget. Hverken de amerikanske eller, eller originale på spansk?
2: Der, der er kun en god farm footage-film, og det er Blair Witch. Ej, den er den, Nikolaj. <laughs> Så det her det er den første sygdom, der er faktisk forforset af en virus. Rabis lysa -virus. Altså, det er nok den tætteste på en sygdom, vi måske er folk derude, der lytter med os. Jeg tror, I har hørt om før, der stadigvæk finder sted meget lidt nu om dagen I hvert fald ikke i Danmark, vi hører sådan rigtigt om det. Men der er faktisk omkring 59.000 dødsfald om året i verden. Og mere end sådan 95% af dem, det er fordi, det, det er dødsfald, der forekommer i Afrika og Asien. Fordi mange steder i Vesten har vi været rigtig gode til at komme den her virus til livsvedere. Fordi vi har en vaccine mod rabis.
1: Mange steder i vesten har er jo rigtig gode til at komme den her, og mange andre sygdomme til livs, fordi, åh, at
2: vi nød, <laughs> og at vi godt kan lide at bruge yeah.
1: penge på hvide yeah, mennesker.
2: Yeah, yeah. Ja, du har sådan set ret, mange. <laughs> ja, det er det ja. jeg har
1: fucking tuberkulose, der ikke er udryddet endnu, fordi at man ikke gider at sætte oh. prisen ned på Åh, øh, oh, den kommer vi
0: til. Den kommer vi til. <laughs> fucking rigtig godt sted at have loppet med der. <laughs> ja, det er også okay, dem, der sælger tuberkulosevaccinen, kan jo ikke sælge den, hvis der er ikke længere er tuberkulose. Nej.
2: <laughs> Nej, det er rigtigt. Du har ret. Men du kan heller ikke give den væk gratis, fordi du skal, hvis, hvis firmaer ikke eksisterer mere, så kan de heller ikke producere vacciner. Så det er sådan et ondt loop. Altså, jeg, jeg ser farmaceutvisa-virksomheder som et nødvendigt onde. Mange af dem laver rigtig lumsk og virkelig sådan, uh, unethical practices, men mange gange er de også sådan lidt nødvendige til en vis grad. Lad mig starte med noget andet med at sige, at er en rigtig, rigtig dårlig sygdom. Og det mener jeg på flere måder. Den er rigtig, rigtig slem, hvis den viser symptomer. Før det, der er den den mest udulige sygdom, der findes. Altså, jeg snakker absolut uduligt. Det er, det er Flemming, når han har diarréen og han er mega træt. Han kan ikke en skid. Han kan ikke noget.
0: Du går ud over mit omdømning. Ja,
2: ja. Fordi hvis du bliver bidt af en vild hund, der har fråd om munden, så kan der gå mellem 1-3 måneder og enten vise symptomer i dig. Og i den periode, der kan du blive vaccineret. Og så er du kureret. Det er det eneste mm. tilfælde, jeg nogensinde okay. har hørt om, af en sygdom. Du kan blive vaccineret, selvom du lige har fået den. Du skal ikke på, vaccineres endda. På ja.
0: Der Da den, vi har snakket om, hvor vaccinen blev udviklet hvad
2: at give det til en barn. Ja, vaccinen er ud, ja det, det er den? Louis, Louis ja. Pasteur, har udviklet den første vaccine. Ja. Nå. Så det var.
0: Han gav det, han gav det til et barn. Ja. Bare fordi han kunne. Fordi, og han
2: fik ikke lov, fordi han var ikke læge. Ja. <laughs> Men den virkede jo. så... <laughs> Nej, så det var først i 1800-tallet, man fik ingen vaccine imod den. Men hvis, det, hvis du så endelig i moderne tider er så uheldig og ikke har tænke over at gå til lægen inden for tre måneder, og hvis du så endelig begynder at vise symptomer, så det første symptom, det er som regelt. Øhm, afhængig af, hvorhenne, for eksempel, hvis du bliver bidt i halsen, armen eller sådan noget, så kan, det gå, så kan det godt gå lidt hurtigt, hvornår det manifesterer sig. Men som regel begynder du bare at få feber, og så hovedpine. Det kan jo være hvad som helst jo. Altså, det, det er der mange ting at forsage. Men så, der, så begynder det at gå lidt tid, så begynder den virkelig at blive næste, fordi en ting rabiesvirusen virkelig gerne vil hen, den vil rigtig gerne op og putte nutte op i din hjerne. Mm. Det er der, hvor den mm. gerne vil hen. Op at lave glory holes? Yes. Oh, så man. den begynder at gå derop, og den laver, hvad hedder det, encepilepti... Ja, meningitis, og så begynder den også at lave infektioner i hjernen, så din hjerne begynder at hæve op, og så trykke ind mod dit kranje. Nice. Og det fører til nogle meget sådan, usædvanlige symptomer. For eksempel, der kan du få sådan en partial øh, lammelse. Du kan få... Øh, øh, hvad hedder det nu? Anxiety. Øh, angst. Øh, søvnløshed, øh, du kan blive forvirret, du kan også blive aggressiv, hens for mange dyr, der har det, de bliver sådan usædvanligt aggressive. Det er også smart, når det smitter gennem bide, ikke? Præcis. Du kan få paranoia, hallucinationer, men den virkelig usædvanlige, det er hydrofobi. Ja, er rigtigt, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Ja. Men, men der er meget misforståelse med det. Det er ikke sådan at så hvis du er i nærheden af vand, så er det sådan oh, nej, jeg ved ikke det er vand. Det er ikke sådan det det er faktisk lidt misvisende man at kalde det, det Så det de mere mener det er, hvis du for eksempel begynder og hvis du får folk der har det til at drikke et glas vand, så kan de ikke sluge det. Så begynder de at spytte vandet ud. De kan simpelthen ikke fysisk gøre det. Ja, det er vildt underligt. Det er vildt underligt. Ja, hvordan kan det være
0: fordelagtigt for sygdommen? Er det, fordi man så fjerner viruspartiklerne fra munden, så den smitter dårligere ved bid? Altså, der må være et eller andet, der har, altså, jeg tænker, der må være noget, der har selekteret for den meget specifikke adfærd, siden at det, altså, det
2: må være fordelagtigt for rabis på en eller anden måde. Ja, altså, det er jo, det er jo fordi, altså, rabis, udover den rigtig gerne vil op så sætte sig i dit centralnervesystem, så sætter den så også i dine spytkirtler. Så, ja, og så nu, når du ikke har lyst til at drikke vand, eller kan sluge, så bliver du rigtig tør i munden, og så begynder du at producere mere spyt til en vis grad, jo.
0: Mm, ja, det giver ja. mening. Fordi jeg tænker, ellers er det jo noget, der vil stå værtsorganismen ihjel hurtigere, ikke at drikke vand, så det må være, fordi det har en eller anden fordel, ja. altså en cost-benefit
2: ting. Ja. Sejt desværre, jeg har ikke fundet der indtil videre i litteraturen at sige det, der har ikke været et eneste dokumenteret tilfælde af mennesker, der har bidt et mennesker og så spredt rabies. men vi ser ingen grund til hvorfor det ikke kunne ske
0: Rick nej Rick. 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 Ah, det er Corintine Rick der er en ja, dæmon og, det er her, hvor og er, generelt ja. er
2: det her inspiration til alle i filmen, der er derude, det er som regel altid rabies, de tager inspiration fra
0: Ja, 28 dage senere er nok den mest kendte, ja, ja. tror jeg. Eksempel. Det er rigtigt
2: det med, at du bliver mere aggressiv, så det ud til at være mere irritabel, hvis du har det, når du når til det her seneste stadie. Men lige så snart, som jeg sagde, altså, når du når det stadie, hvor rabies viser symptomer, så er det en dødsdom. Der er intet på den jord her, der kan hjælpe dig. Den er stort set 100% dødelig. Det er den dødeligste infektionssygdom, vi kender til. Nice. Ja. What? Jeg kan kun... At tilfælde er der på også altså under hvad jeg kan til på en hånd af folk der dokumenteret der har overlevet den efter den har vi er symptomer. Det er, det er ligesom i 28 dage senere. Så et af dem som jeg lige kort vil have med her en historie fra en 15-årig amerikansk pige der hedder Jenna. Og hun er den første tilfælde af en ikke vaccineret person der har overlevet rabies. Og hun blev bit af en flagmus, mens hun var i sin lokale kirke. Jeg ved ikke hvorfor der er en flagmus i en kirke, om det var satan, det ved jeg ikke. Lidt, lidt, lidt sjovt egentlig. <laughs> Æh, meget ironisk til en vis grad. Hun blev taget til Milwaukee Hospitalet nogle øh, måneder efter, fordi hun tænkte jo ikke mere over det. Hun var kun ja, en teenager, jo, en ung teenager. Og så den eneste læge, øh, lægerne, lægerne tog den beslutning og putte hende i et koma. Og det var udelukkende for øh, at sørge for at menneske immunresponses, øh, ja, respons, altså mindskede effekten af immunresponses på hjernen, så at den ikke hævede lige så meget op for det er det, det er det, der gør, at du begynder okay. at gå i en choktilstand og begynder at bløde hjernen. Hvis du går i et koma, så dæmper det dit immunforsvaret, lidt ligesom at blive kølet ned på en måde. Og det gjorde, hun faktisk overlevet heldigvis. Men det ikke altid virker, men det her det er nok det eneste, man kan gøre for at hjælpe dig, hvis du endelig når til det seneste stadie af arabis. Det må være nøgen at blive lagt i det der koma
0: og vide, at man ja. med stor sandsynlighed ikke vågner igen.
2: Ja, altså det, det tog en åbenbart to år at lære at gå igen, fordi hendes nervesystem var så ødelagt Moralen er aldrig værd med at gå i kirke. <laughs> <laughs> så det er den moderne verden. Så igen, hvor gammel er den sygdom her? Altså, og den er faktisk rimelig gammel, og det er et af de tilfælde, hvor er, der er næsten ikke nogen tvivl egentlig. Men vil de folk i antikken, de, de mener om sygdommen, fordi at beskrive en hund, der bider nogen, og de så dør senere hen af hundens bid, selvom det ikke ramte en, en hovedpuls eller noget, det, det er ikke rigtig til at sådan misfortolke. Jeg er ikke enig om det. Ja. Ja. Ja, nej. Ja, så enig. allerede Hippokrates, så faderen til moderne vestlig medicin fra Antikens Grækenland. han har beskrevet omkring det her med, at hvis der kommer en vild hund og bider nogen, så som regel, så vil de blive syge og dø. Så der er en eller anden overførsel, hvor vores forfædre er klar over, hvad der sket. Men de ældste beviser har vi faktisk fra 4.000 år gamle stentavler fra Mesopotamien. Så Mesopotamien er cirka omkring der, hvor der vil svare til den moderne dags øh, Iran og Irak, det område. Så det er ligesom okay. civilisationens vugge. Det var her, hvor nogle af de ældste og første civilisationer opstår, sådan noget som sumererne og Babylonerne, for eksempel. Mm -hmm. Og der, der har man fundet en stentavle, det var faktisk en stentavle, der beskriver en lov. Så der var en lov mod rabis. Og der skriver de, at bliver en hund æh, rabiat, det hedder det åbenbart, i for rabbit, og en menighedsmyndigheden øh, gør det bekendt for dens ejer, men han vogter ikke over sin hund, så den bider en mand og forårsager hans død skal hundens ejer betale 40 shekel søl, Hvis den bider en træl og forårsager hans stød, skal han betale 15 shekel sølv. Ja, så det er okay. det, man har fundet om det. Så det, det er jo meget sådan sort på hvidt, hvad jeg mener, det her det er rabis, at de beskriver. Ja. En anden en, man har fundet, den er ikke lige så gammel, men sådan, ja, tæt på 4.000. Det var en, man fandt, det er det nok i en af de ældste byer, øh, arkeologiske byer, der hedder Ur. Altså Ur er øh. Og der fandt man, at der er skrevet sådan en dialog ind mellem deres gud for healing, der hedder Marduk, og så hans far Enki. Så øh, den her samtale, der er skrevet ned mellem de to guder, det var en bøn, som præsterne ville bruge, hvis du var, endelig du blev bidt af en vild hund, og de ikke de kunne gøre mere for dig. Så det eneste, de kunne gøre, det var at bede. Så bønnen den lyder som følgende. Åh, øh, min far, med hensyn til en mand, som en rabiat hund angriber, og som sender sin gift til, ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre for den mand. Og så svarer faren tilbage, åh min søn, for hvad du ikke ved, hvad kan jeg tilføje for ham? Så når selv, selv guderne ikke ved, hvad fanden de skal gøre, så no. ved, du hvor, så så du, ved du, hvor fuck du er.
0: ja Så det var bare af, you fuck boy. Ja. Fordi selv,
2: selv guderne <laughs> kan ikke selv, selv guden for healing. Han spørger sin far, hvad fuck skal jeg gøre? Og han siger bare sådan, I don't know.
1: <laughs> Where's your god <garden laughs>
2: ja. now? ham ned i jorden og uh, giv dem 40 sekkel, ja. selv. Ja, ja. det er fint.
0: Hvis den har bevaret sin dødelighed over så mange tusind
2: år. Men det er jo for... Altså, den er jo ikke blevet mindre dødelig, Nej, for det, det, der er meget utroligt ved den, det er, at rabis er nok den sygdom med den bredeste sådan, reservoir af, vært, af værter, den kan være i. Den kan være i stort set næsten alle former for pattedyr.
0: Så det er simpelthen bare, fordi den har nok værtsorganismer til, den ja, ikke prøver at, at spare ja. på dem. Altså,
2: man har prøvet... Den bare nej, man har prøvet at <laughs> inficere fugle med den. Og de, blev... de døde bare ikke af den. De kom sig af infektionen. Men nej, ja. der, så der er rigtig mange dyvede i naturen, hvor de bare bærer rundt på den. I Amerika der er det vaskebjørn, der er et stort problem. Åh... Oh. Ja. Så vi kan, det er svært at komme af med den. Det bedste, vi kan gøre, det er at prøve at vaccinere vores kæledyr selvfølgelig, og så prøve nogenlunde at komme af med de dyr, der har det ude i, i naturen. Så det er derfor, vi næsten ikke ser den i Europa mere. Der er nok til sted få steder, men det er meget sjældent, at det sker nu om dagen. Så. Så
0: moralen er, at det nytter ikke noget at bede til Marduk? Nej. Fordi han ved ikke engang, hvad han skal stille sig. Præcis. Med,
2: det sidste levende, ville, vi skal have med, det er en sygdom, der faktisk er begyndt at stå mig eller... Her det sidste øh, år stod mig meget nær, for der faktisk en i, øh, i min udvidede familie, der faktisk har det. Ja, mere okay. vil jeg ikke sige, fordi jeg vil ikke bare hænge ud på podcasten. Så det er tuberkulose. Tu God gamle okay. Okay. tv. Den er der også nogle stykker, der sikkert har du hørt ud eller hvis det er, I ser sådan en film, der handler om gamle westerns, eller den lille doktor, eller lille hus på Præen, der <laughs> hvis I stadigvæk ser det, eller sådan noget. Ja, vi har også snakket om den på podcasten før, men jeg tror bare ja. overfladisk. Så den her, den har været meget kendt op igennem 17-1800-tallet, at der er så mange steder, den er beskrevet. Så det er for sådan en bakterie, der hedder Mycobacterium tuberkulose. Vi nævnte den lige før, at den er i samme øh, familie som, øh, som Spedalsked, også Mycobacterium. Og når, typisk, når du bliver inficeret af, af TB, så er det faktisk lungerne, der først bliver ramt. Men den kan også godt komme hen i andre organer eller steder i kroppen. Og nu om dagen, der er det faktisk... Ja, okay, hvis vi ser bort fra corona, det er lidt unfair at bruge den måske, men hvis før corona, egentlig, hvis vi, ser, eller hvis vi ser bort fra den, så er det den mest dødelige infektionssygdom, der er lige nu, i hvor mange, der bliver slået ihjel om året. Det er cirka 1,5 millioner mennesker, der dør om året af den. Og igen, der tænker vi sådan lidt, det hører vi sgu da ikke om herhjemme. Min
0: olde... Jo, min oldemor, hun døde af det. Okay,
2: ja. Og tror også, min oldefar døde af det faktisk. Altså min farfars forældre. Ja. Shit, Jamen, vi har stadigvæk omkring... Jeg mener, at sidste sidst, var ind og kiggede på SSI, det er lidt over 100 tilfælde, vi stadigvæk har i Danmark, der dukker op om året, cirka.
0: Ja, er det er det så mange.
2: Hold da Det er cirka omkring 100 tilfælde, vi har. Men det er stigende, ikke også? At, lige nu ser det ud til at holde sig stabilt hen for de sidste fem år. Fordi jeg, jeg kan huske, jeg skrev
0: SAP om det, men det var så for også i 2013 eller sådan noget. Og ja. øh, der, var, der var der ikke, der var, det, der var det
2: kun en håndfuld årlige tilfælde. Ja. Men største af dem skriver i essay, at det som regel kommer nogen der har det med fra de det her tal jeg gav på dødsfald, det er som regel fra Afrika og Asien. Mm. For der har de det stadigvæk. Vi har det ikke rigtigt i vesten, så det er tit folk der bringer det med tilbage derfra af, i stedet for. Ja men der er også en tuberkulose bovis, eller undskyld, mikrobakterium bovis, så en, der inficerer køer, og den kan faktisk også inficere mennesker. K-tuberkulose? Ja, men den er overhovedet ikke lige så dødelig. Den er meget mere mild, men det eksisterer stadigvæk. Og... Det er ligesom k kopper? Ja, faktisk. Faktisk egentlig. Hvor sk skønt at inhalere udåndingsluften fra en ko. Jamen, der er problemet... Der, der er problemet, blive for overfor
0: tuberkulose. Den
2: laver ikke cross-immunity. Nå. No. Desværre, Flemming. Det virker, det virker oh, cool. ikke med TB. Yeah. Jo. Så det er estimeret, at omkring en, en tredjedel af verdens befolkning har TB. Lad lige den fæse ind. En tredjedel af verdens befolkning. Hold da op.
0: Ja, jeg, 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 jeg tænker på det som sådan en sygdom, der er udryddet. Så det er ikke et problem ja. sådan, I, igen. Vi har ja, jo ja. holdt op imod, at man mod den for længe siden. Kan mette vi stoppe med at bruge for en eller to generationer siden?
2: Ja. Men, men igen, det som Mark pointerede fint før, det er jo vores bias her i Vesten, jo, fordi vi har ikke længere problemer med den, så den burde ikke den eksisterer jo. Ikke, jo.
1: Jeg skulle lige så at nævne John Green, så gjorde mætte det mm. også på Discord. Der John Green, han er en amerikansk influencer-typ, som går sygt meget op i tuberkulose ja. lige for tiden, og har lavet mange, mange, mange forskellige forklarende videoer om, hvordan at alt relaterer sig til tuberkulose, og tuberkulose er basically det dødeligste, vi har ja. i verden lige nu. Ja. Men der
0: er ingen, der ved det. Det er faktisk, at det danske sundhedssystem er baseret på tuberkulose. Altså den, det er grunden til, at vi har sundhedssystemet. Danmark det er opbygget for, at tuberkulose... Ja, er det er rigtigt. Det var fordi, What? tuberkulose var så stort et problem, at man begyndte at lave et sygesikringssystem, altså sådan, så ingen kunne få hjælp efter deres mænd var døde af det og så man kunne opretse sanatorier hvor folk kunne blive indlagt og ja, så det er altså
2: faktisk, ja. Ja, så det,
0: grunden til vi har velfærdsstaten i Danmark det er på grund af at tuberkulose var et ja. stort problem
2: det, det er også som du nævner <laughs> Fleming sanatorier og faktisk størst af alle de sanatorier der er rundt omkring i verden, de blev bygget til tuberkulose patienter, ja. størst i tiden vi skulle have haft et helt afsnit det, kun af det tuberkulose lige før egentlig, lige før det, det er en ekstrem indflydelsesrig. Altså, man, man siger altså, den effekt for eksempel pest har haft, altså det er nok den og pest har haft de største kulturelle påvirkninger i den menneskelig civilisation er sygdomme nok. Bare for putt at ja, putte tingene det. i perspektiv.
0: Det er vanvittigt. Ja. Fuldstændig vanvittigt. Men, Ved du, hvordan man behandlede tuberkulose? Punkterede lunger eller sådan ja, man, man ja. punkterede folks lunger med nål, så de kollapsede rundt om tuberklen, altså tuberkulosevæksten i lungerne, og så puste man deres lunger op igen, ja. og det gjorde man så gentagende gange, indtil man havde gjort det så mange gange, at lungerne simpelthen sådan, havde klemt tuberklerne sammen til en klump, der ikke rigtig spredte sig længere. Oh. <laughs> ja, er det ikke lækkert? Oh. Oh.
2: Oh. Jo, det er dejligt. Oh. Så ja, som jeg sagde, er omkring en, en tredjedel af andens befolkning har TB, og det lyder meget, så hvordan kan det være, at uh, det antallet af døde mennesker om året, det er så lavt i forhold til en tredjedel. Og det er fordi, at det kun er omkring 10% af den tredjedel, der har det i en aktiv form. Fordi tuberkulose, den er ikke lige så slem som spedalskhed, altså i hvor lang tid den er om at dele sig. Det er cirka inden for sådan 20-24 timer, at den deler sig, så den er meget langsom. Og lige så snart man får den, så går den i en latent form, altså i, en, i sådan en dvaletilstand, størst af tiden. Ja, 10% ud af den tredjedel, de har den i en aktiv form, lige så snart når de får den men de resterende 90%, de har kun en 5-10% chance for, at de senere hen i livet kommer i udbrud. Ja. Okay. Men det her, ligesom i spædalske, så kan det her tage flere år. Altså, der er, er case studies, hvor er, der er folk, de først har fået det, mens de var 80 eller sådan noget.
0: Okay, altså, så der er en reel mulighed for, at du bærer, er det egentlig? Ja. Baseret på, at du har et familiemedlem, der har haft det i udbrud. Ja. Så, så højst sandsynligt er der nogen, i din familie, der bærer det lige nu. Yes. Uden det udbrud. Ja. Shit, man. Ja. Når du bliver 80, Nikolaj, og du, og du begynder at hoste lige pludselig, så skal du blive bange.
2: Men det er også lidt cool, at det ikke, at kan sige, at man har tilbage. Og oh, det er faktisk lidt så.
0: <laughs> når du bliver 80, så begynder at hoste, jeg, jeg, ja, ja. Det er ingenting <laughs> roman. Vi, <tryk> tager vi det om base? Tager vi det <tryk> om base? Nej, vi punkterer hans lunger med en Og oh, please don't. Og puster dem op <tryk> igen. Og ja, ja, brænd mig
2: i stedet for. Please, bare brænd mig. Vi vi ja, ham, ja, med
0: kyksøl. Vi kurærer ham. <laughs> kyksøl og kødnål. Og. Ja.
2: og masser af salt. Så de klassiske symptomer på at have TB, det er, at du har den her kronisk hoste, hvor det tit er blod, du kaster op. Mm. Det, det er en af de få gange, hvor Hollywood skilter det meget korrekt egentlig. Konstant hoste til hele tiden fyldt med blod. Og det er også, at du sveder hele tiden, fordi du har feber. Også nattesved og vægttab og så meget træthed. Altså, tidligere, der kaldte man bare TB for tæring. Fordi det, du kan se folk, de bare mm. sådan, stille og roligt bare sådan tæret væk. Altså, det blev sådan helt, ja, de blev sådan helt lige og helt maure til sidst. Og, og det kunne tage noget tid, inden, inden du døde af det. Altså, det kunne godt gå nogle år måske, eller sådan noget, inden du døde af det. Og måden, det så smitter på, det er typisk øh, gennem øh, luftveje. Så igen, hvis der er en, der hoster, nyser, eller overfører spødt gennem luften, det ved jeg ikke, altså kropslige også. Åh ja, ja. Og så, ja, smitteretten egentlig for TB, det omkring 22 procent. Altså sagt på en lidt anden måde, så har jeg fundet et estimat inden for, jeg sige, at en person med aktiv TB smitter som regel 10-15 mennesker om året, hvis du har det aktivt. Det er sådan et estimat egentlig. Ja. Wow. Men du kan kun overføre det, hvis det er aktivt, i sin aktive form. Hvis det er latent, så sker okay. der intet som helst egentlig. Derfor det gør en stor
0: forskel at putte på sanatorier. Ja. Så de kunne smitte deres familie. Præcis.
2: Men der skal alligevel en del til. Altså den kan godt smitte sådan relativt nemt, men der skal alligevel lidt til. Du skal faktisk være sammen med en person i lang tid. Egentlig. Og hvis det er den så er ubehandlet, så er det omkring 50% af de smittede, der dør af den. Hvis det er ubehandlet. Så rimelig høj dødelighed faktisk. Men den er ikke lige så god til at sprede sig som kopper, men den har til gengæld en høj dødelighed end kopper. Men det som der er vildt ved den, det er, at den har nok en af de laveste infektionsdoser der skal omkring 10 eller mindre bakterier til, før du får den. Det er, bare, det er
1: ingenting. Det ingenting. Nej, 10 bakterier. Hvis du skal
2: estimere, hvor mange bakterier er, er der sådan en lille dråbe, når du nyser for eksempel. Altså, ja, en milliard. Altså, <laughs> okay, måske Ej, men, ikke lige en okay. dråbe. 10 mindst 10.000, lad os bare sige det.
0: mindst 10.000. Mindst 10 Ja. Mindst befolkning
2: ja. Jo, jo. Der er klar til at slå dig ihjel. Og jeg, jeg vil faktisk gerne lige forklare lidt, altså hvorfor, fordi det, der er en interessant ting ved TB, og det er, at TB sig selv er ikke det, der slår os ihjel. Den, den virker os faktisk ikke sådan noget ondt, hvis jeg kan sige det på den måde. Du lyder lidt som en apologist på TB. Fordi når den inficerer vores lunger, typisk, så går den faktisk ind i selve cellerne, hvor den har lyst til at være inde i. Den inficerer faktisk vores, mange gange vores makrofager, så vores immunceller, i lungerne. Og der bliver den bare og sig og går i dvalet indtil den den kommer i udbrud, og så formerer den sig. Men den laver ikke noget giftstof eller toksin, der slår cellerne ihjel. Det, der laver komplikationerne med TB som regel, det er, at immun immunsystemet ser, der er noget, der ikke skal være der, og så angriber den Makrofærene Så laver den de der, hvad var det, du kaldte dem, Flemming? Øhm, det hedder tuberkler. Ja, det er sådan nogle hårde ting, der er fyldt af, af bare pus, altså døde immunceller, der laver sådan en hård kapsel for at indfange dem i lungerne, og det laver arvæve på lungerne til sidst.
0: Den er faktisk TB ikke ude på at stå derhjel, den er bare ude på at bære din hud som en
2: pragt. Ja, ja. Den bare være inde i dit <laughs> ja, kød. men det er også sådan, ja, og det er sådan, en den undslipper immunsystemet. Et putt, det er det Så sjovt nok det, er, at det der slår dig ihjel, det er faktisk dit immunforsvarsreaktion på TB. Det er det, jeg synes, er sådan lidt sjovt at tænke på, egentlig.
0: Ja.
2: Jeg virkelig fucked ja, med. Ja. Altså, det, det er jo lidt sådan, okay, hvis bare vores immunforsvar lige kunne slappe lidt af, måske. Så. Det er vores immunforsvar det var sådan, ew, Ja, ew, du skal ikke være her.
0: Ja. Ja. Du skal ikke tage mit kød på.
2: <laughs> men, men TB kan også være andre steder i lungerne. Hvis du har det en voldsom infektion, så kan det også sprede sig til blodet, og det kan faktisk komme ind i knoglerne. Og jeg forstår ikke lige, jeg har ikke lige sat mig helt ind i, men, men det er Altså, selve tilstedeværelsen af TB-knoglerne fører sig til en form for nekrotisk væv, så du begynder at få sådan en lesioner på knoglerne. Sådan små buler og huller i dem til sidst. Jeg er rimelig sikker på, at det er også immunforsvarets respons, fordi det går amok, at der er noget, der ikke skal være der egentlig. Men jeg er ikke lige dykket videre ned i det i hvert fald. Og grunden til, at jeg nævner det, er fordi det bringer mig til, hvad er beviserne på, hvor gammel den sygdom er. Fordi igen, ligesom de andre, TB er sådan, også beskrevet i det antikke Grækenland, men det er sådan, den er lidt mere sådan subtle. Altså, du hoster blod op, eller bare hoste, Pff, Det er der skulle mange sygdomme, der gør. Så de beviser er ikke så konkrete. Det er lidt svært at skille og sådan separere det fra andre sygdomme fra de gamle skrifter. Men vi har faktisk beviser fra et 9.000 år gammelt skelet. Hvor man først så, at den havde de her der er meget karakteristiske ved tuberkulose. Også andre sygdomme, men det var derfor, man valgte at teste den med PCR. And lov om behold, man fandt beviser for, at der allerede var TB dengang. Ja... Var det vildt. Men det der sådan set er sjovt ved den her, det er, at der er et spørgsmål, der længe har præget forskere inden for øh, TB-verdenen, i hvert fald med forhistorisk TB, og det er, vi har jo den her K-version, den er K-TB også, så hvad for en kom først af de to? Var det den i mennesker eller den i køer? Fordi så havde man en idé om, okay, da vi begyndte at domestikere køer, lavede den så springe for dem over til os? Men det har man endelig fundet svaret på nu. Fordi man har fundet i Amerika, en, øh, beviser i en 17.000 år gammel bison, at den også havde TB, men det var ikke den, eller øh, en TB, der var tilrelateret til -TB, der var tilrelateret til KTB. Det var til relateret til menneske TB. Okay. Så det synes som om, at køerne har fået en variation af TB fra os. I stedet for.
0: Mm, ja. Og så er den blevet mere korrekt med tiden?
2: Ja. Okay. For det vil jo give mening med, at vi har det her dyr med, at vi, vi øh, afler på det her dyr, og vi er i tæt kontakt med dem. Det er jo også derfor, at man, øh, er det så ud til, at da vi begynder at tæmme dyr, og begynder at lave landbrug, altså var der er mange flere sygdomme, der angreb os, fordi vi var jo så tæt. Øh, vi levede sammen med dem jo. Ja, ja, vi sad og delte afføring ja. med dem,
0: og sov på dem, fordi det var dejligt varme om vinteren.
2: Men man har også fundet uh, TB, altså... Uh, Ja, udover det her 9.000 år gamle skilettet, så er der er også andre steder, hvor man har fundet det før den her periode. Men man plejer at sige, var det var inden for de sidste 10.000 til 9.000 år siden, der begyndte vi at domestikere dyr og lave landbrug. Men der har man fundet beviser også fra før den periode. Mm -hmm. Så det her det nok en af dem, der har været med os mindst lige så lang tid som malaria, for eksempel.
1: Egentlig.
0: Det er sygt, det er bare ikke så lang tid siden, at der var virkelig, virkelig mange bare, altså danskere, der døde ja. der. Altså selvfølgelig ved jeg godt, at det stadig sker andre steder i verden, at der er virke, virkelig, mange. Men sådan at det er utroligt hurtigt var at have glemt, hvordan, at det var sådan her også. Ja. Altså det er som om, vi slet, altså det, det er bare forsvundet fra vores bevidsthed, fordi det er to generationer, ja. tre generationer siden. Min, øh, far, øh, min farfars, øh, de var 11 søskende. Og han var en af de yngste. Og øh, hans, det var så min oldemor, der var indlagt på sanatorium tilbage i, det har været i den, lige omkring slutningen af 1930'erne. Og de fik at vide, op sådan, det var i, i december måned, det fik jeg vide, hun kom hjem til jul. Og så døde hun. Åh, oh, wow. Ja, ja, sådan otte år gammel, ikke, med elve søskende. Øh, og så døde hans far, af det også, da han var i 20'erne. Øh, det var sindssygt. Altså, det var bare virkeligheden dengang. Altså, der var så mange, der døde af det, der var sådan, nøj, det ikke, altså. Der var de der over alt jo. Det er fuck. Ja,
1: jeg. det er så ja,
0: ja,
2: det er ret sindssygt. Ja. Men det er, der, det er der ikke nogen, der kan huske længere. Altså alle dem, der har oplevet det, de er, har jo ikke rigtig mærke. Lige, præ lige præcis. Oh, og, og nogle gange mener jeg, at det er godt at have det perspektiv, og så se, hvor langt er vi faktisk kommet som en civilisation. Altså med de punkter. Ja. Ja. Altså det, i det der med, at folk har glemt, hvad det er, det viser om, hvor gode vi har været til det, og komme af med det. Ja, true. Og, og jeg glæder faktisk lige at nævne ting, af, hvad den moderne behandling er af TB egentlig. Lidt ligesom i spedalskhed. Uh, men lige måske lidt mere voldsomt. Du skal have fire, i hvert fald ifølge SSI, så er det behandlingen går ud på, at du får fire antibiotikaer. Fire forskellige. Inden for en periode af seks måneder. Sådan intenst. Ja. Okay. Og jeg, jeg kan i hvert fald vidne til, at nu når jeg har set en af, i mit familiemelding, der har haft det, at ja, alle de symptomer, det var præcis det, som personen havde også egentlig. Og... Vildt. Uh, uden at fortælle hvem det er, så kan jeg godt gå lidt hvis I vil have, at jeg fortæller, hvad, hvad jeg har oplevet med det egentlig, hvis det er det, det er jeg undskylder dig ud, hvis det er, at du ved godt selvom du er, men, <laughs> men det, det, jeg bliver nødt til at dele det, fordi jeg er mikrobiolog, det, det, det er fucking fascinerende, selvom jeg synes også, det er meget tragisk, og det er var selvfølgelig ikke sjovt jo Um, så i en lang periode, der var personen sådan syg og gik til lægen, og de sagde, jamen, du har nok bare en influenza eller noget, og de blev ved med at teste og teste, jamen, det var ikke det her, det var heller ikke lungebetændelse og sådan noget, og så lige pludselig så kom hun så, hun fik lidt af en og så lige pludselig så, så stoppede det bare, og så gik der nogle få uger, så kom det tilbage smok. altså det var sådan, så hun, ja, nu har jeg sagt hende, okay, nu siger jeg ikke mere, end bare at sige hende, nemlig, <laughs> at hun begyndte vidderligt sådan at vælte om i træthed, derhjemme, og ambulancen skulle komme og hente hende, og det var først der, da ambulancen kom og hente hende, de så videre og så fandt de ud af, at meldte de tilbage med det, hvad det var, og lige der, da hun skulle med, med ambulancen, så snakkede jeg med, med min mor om det. Og der sagde jeg bare for sjov sådan til det, det Det lyder sgu meget som, det kunne, det, det, kunne det være lidt, lidt sådan, sjovt, hvis det var det, der var TB, for det lyder det meget som, sagde jeg. Og så viser sig med det. Så sig kraftigt med det her tuberkulose åh oh, hvor er det ja. vanvittigt for det, en eller anden grund det var først der poppe op i mit hoved så tænker jeg bare at det der det lyder så meget som TB hvor lang tid tog det så for hende at komme så over det altså hun, hun er stadig i behandling hvis jeg lige husker eller tæt ved at være færdig nu ja så det er de der flere måneder antibiotika behandling men lige så snart inden for de første to ja. uger da hun kom på den her behandling så havde hun det meget meget bedre men ja. det er en lang det, periode ja. du, skal, du skal have det for ellers så slipper du ikke af med det så kommer det bare igen
0: Ja. Er det ikke også svært? Øh, altså En af grundene til, at det er svært at behandle den, det er, fordi den er inde i vores celler. Ja, yep. altså, der kommer en ikke rigtig det er ind. Både
2: det, men også som Mark og jeg vi kort snakket om, er, når det er en mikrobakterie, den har den her fucked up cellemembran, der ikke er ligesom andre. Oh. Og det er derfor, det er så svært at finde ja. noget, der behandler den. Så det er en blanding mellem det, men også fordi den gemmer sig inde i vores celler.
0: Og så skal der kun én til at, at forårsage infektionen,
2: infektion, ja. så du skal altså, dræbe ja, dem alle sammen. Cirka omkring 10. Eller sådan noget, nemlig. Ja. For at slutte, For afsnittet i dag, så nu når det er Halloween, så kan jeg komme den store sådan bøge med en scenarie, og det er TB Er de sidste par år har været on the rise i tilfælde, og der kommer mere og mere resistent TB, og det er derfor at folk de er bange for sådan en ny coronavirus og sådan noget der, og en ny øh, spansk syge kommer frem, det er selvfølgelig også skrækscenariet men indtil videre, jeg vil mere være bange for, at vi begynder at få mere multiresistent TB, fordi grund til, at den ja. stadigvæk er i en tredjedel af verden det er på grund af, hvor dyrt behandlingen er vi snakker fire forskellige antibiotika over seks måneder. Det er en ekstremt mm. dyr behandling. Ja. Og, det, og det er derfor, det er bare ikke praktisk at behandle sådan en stor population af menneskeheden. Og hvis vi begynder at få multiresistent TB, så kollapser vores samfund. Altså, jeg kan ikke sige det på andre måder. Så <laughs> bliver det 1920'erne ja. igen.
0: Eller, så åbner vi et sanatorium på tosinge og lever af det. Laver bare hele togsenge om til sanatorium. <laughs> ja, hvor vi får folk til at faste. Yeah. <laughs> uhuh, det, <er> <laughs> det var det, jeg
2: havde i dag, folkens. Ja. Tak, Nicolaj. Beklæder, be det, var Beklæd, det en, blev ja. et noget længere afsnit, jeg har regnet med. Sorry.
0: Det, jeg synes, det var spændende. Jeg synes, det er sjovt lige at få dem alle sammen sådan lidt på række også. Altså, jeg ved, fl flere af dem har vi snakket om før. Men det er også lige fedt at få dem, altså med noget kontekst til, hvor fuck de kommer fra, altså, øh, og, og hvornår de kommer igen, det synes jeg, det er jo det mest uhyggelige. Om der er nogen, der åbner en fryser i, øh, i Rusland, og vi så får kopper igen, eller om øh, tuberkulose bare bliver den nye superbug, vi kan komme af med. Shit, man, vi håber fagterapi. Ja. Yeah. You can do yeah. it. Vi bliver nødt til at lære at bekæmpe bakterier med virus. Fuckin' hyggeligt Nikolaj. Jeg tænker, vi springer og lytter spørgsmål over i dag. <laughs> oh, oh, really? <laughs> øh, ja, ja, ja det, det tænker jeg, det, det, det gør vi. Jeg kan gerne sige tak til alle der støtter os på TIR. TIR-pengene går øh, til sjov og med podcasten. Det går til Bejerstudie. Det går til, at vi kan fortsat have vores hjemmeside og podcasten op på Spotify. Så det er øh, alle de udgifter først, og så sjov og bagefter. Så mm. hvis man gerne vil vide, at ens penge, de går direkte til content, så tier er den bedste måde at gøre det på. <laughs> så tusind tak. Og crazy forresten, at vi har så mange tierstøtter, som vi har i forhold til vores lytterantal. Det synes jeg er helt vildt. Ja, der er,
1: der er virkelig,
0: virkelig mange. Men der er jo
1: også nogle fordele ved at vi del tier. Ja. Fordi hvis man bliver del af tier, så kan man jo sidde med på Discord, ligesom alle dem, der sidder på Discord lige nu, og lytter med øh, live. Og man får adgang til vores Google-drive, hvor der er afsnit uden reklamer, og en masse bonusmateriel, og billeder af Flemmings fodder. Ja. Ja. Med og uden nejlelagt. Dem har, dem, har dem har vi ikke gjort øh, reklame for lang tid. Jamen, de er så. der stadigvæk
0: øh, med nejlelagt på det hele. Ja. Det var dengang der ikke skulle mere til, for altså, og så blev det harmonika, og nu har jeg fået min egen undergang snart.
2: må man prøver fortidens redseler.
0: Ja, min mor øh, kommer snart på podcasten forhåbentlig. Nu må vi se. Hun er begyndt at gå og plage om, hvornår hun skal med. Øh, og hendes kollegaer på arbejdet begyndte at spørge Indtil uh, det, det er så meget ja, Det kommer det Jeg tror kommer, faktisk at mange begynder begyndt at blive mere nervøs for den end mig Hvis jeg skal have forberedt afsnit for helvede. Det, det skal du huh. Jeg tror faktisk huh. at min mor kunne fylde dig ud også Åh, oh, Det er jeg virkelig spændt på ja, nu, må vi se, nu skal jeg heller ikke hype det for meget Hvis hun så bare får kolde lidt lige pludselig
1: Ja, dog under Conny. Conny, hun har ikke haft fødder <laughs> Nej, Det fødder någonsin.
2: Hun har lavet mig. Ja, lige præcis. Hun har slet ikke kolde fødder, da hun skulle lave dig.
0: Fuck dig, <laughs> dig. <laughs> <laughs> uh, uh,
1: oh, No Link til TIA. app skråstreg V udfordret, og det er TIA med 1-0, så
0: 1-0-E-R.app ligger linket alle mulige mærkelige steder i episodebeskrivelser ja. og på hjemmesiden og på Facebook og sådan noget. I finder den. Er I klar til Ja. Vi er så klar. Ruben skriver ind, at orangotanger er så gode til at efterligne mennesker, at de kan vaske tøj og ro i kano. Det var et dejligt
2: dyreffekt. Tak for det, Ruben. Det er der nogle mennesker, der ikke engang kan. Mm. <laughs> kigger på Hvad? Jeg kigger på... Jeg kigger bare ud i kameraet. Hvad snakker
0: du om? Flemming han er fucking dårlig til at kano. Ja. Tak for et rigtig uhyggeligt afsnit, Nikolaj. Mit navn er Flemming.
2: Mit navn er Nikolaj. Og mit navn er Mark. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk og være dumme.